0: Sonntagabend, 20.15 Uhr, Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick. Los geht's! Willkommen am heutigen Sonntag, den 3. September 2023 zu unserem schon fünften Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick. Heute sind auch alle Co-Hosts mal wieder dabei und daher begrüße ich zuallererst ganz herzlich Baha, Manuel und Marcel.
1: Guten, guten Abend. Hallo. Hallo. Hallo, guten Abend.
0: Und wir starten auch direkt in unser erstes Thema, das wir bereits letzte Woche besprochen haben. Dabei lag unser Fokus auf der Frage nach diversen Kommunikationsebenen. Und auch in dieser Twitter-Woche mussten wir feststellen, dass in der Causa Eiwanger noch viele Fragen und Betrachtungen dazugekommen sind und diskutiert werden sollten. Zwei Dinge vorneweg. Wir wollen uns auch heute, wie letzte Woche, nicht an juristischen Problematisierungen beteiligen, sondern schauen immer auf die politische Dimension der Causa. Und heute wollen wir noch mal besonders den Aspekt der medialen Rezeption, aber auch der Kommentierung auf Twitter und die Kommunikation von Parteien dazu unter die Lupe nehmen. Als Gast und heutigen Co-Kommentator haben wir Armin Petschner Multare bei uns. Armin ist Gründer des bewusst konservativ und auch laut ausgerichteten Kampagnenportals The Republic und hat früher im Bereich der Kommunikation für die CSU gearbeitet, deren Mitglied er auch ist. Lieber Armin, schön, dass du dir die Zeit nimmst und als weitere Stimme aus der doch großen Unionsbubble heute unsere, und das mag ich an der Stelle mal prophezeien, sicherlich kontroverse Diskussion heute bereichern wirst. Dankeschön. Eins noch, wie bereits letzte Woche, niemand hier unterstützt oder hält den Ausgangspunkt der Causa Alwanger für irgendwie zu rechtfertigen. Das Flugblatt, um das es ursprünglich ging, ist und bleibt, wie Markus Söder es sagte, Dreck. Falls ihr Fragen oder Kommentierungen zur Debatte abgeben wollt, schreibt sie uns bitte in die Kommentare als Druko. Wir behalten das im Auge und kommen da gegebenenfalls drauf zurück. Und dann starten wir auch direkt, lieber Armin, mit dir. Eine Frage an dich. Söders Erklärung heute zum Beibehalten von Aiwanger als Wirtschaftsminister. War es gut gemacht oder war es der einzige Ausweg?
1: Ich glaube, es war gut gemacht. Ähm, ich bin ja jetzt nicht irgendwie, stehe nicht im Verdacht, der allergrößte Markus Söder-Fan zu sein. Äh, einfach, weil er mir teilweise ein bisschen zu sprunghaft ist. Aber hier hat er wirklich, glaube ich, sehr ruhig, und besonnen reagiert, hat, glaube ich, geschaut, wie sich die Lage entwickelt und hat dann, als sich abgezeichnet hat, dass es ähm, vielleicht einfach ein bisschen zu dünn ist, äh, was dagegen Hubert Aiwanger vorgebracht äh, wird, äh, dann eben entschieden. Und das relativ klar und das, glaube ich, auch sehr bewusst mit Blick auf die Stimmung in der Bevölkerung. Und ähm, ja, ich würde sagen, er hat das, glaube ich, sehr gut gemacht. Ähm, die Frage ist, ob man diese Verknüpfung mit der Koalitionsfortführung nach der nächsten Landtagswahl hätte machen müssen oder ob man, das nicht hätte vielleicht, ähm, ob man das nicht hätte vielleicht trennen können. Aber ich glaube, mit Blick auf die Wahl ist es,
0: glaube ich, ein guter Schachzug gewesen. Okay, ich hatte, glaube ich, heute einen Tweet von dir gelesen, weil Söder hat in seiner Kommunikation heute auch zu irgendeinem der Festzelte drunter geschrieben, wir wollen definitiv keinen Schwarz-Grün in Bayern haben. Und das natürlich im Kontext, dass er vorher Alwanger beibehalten hat und ähm, die Koalition, wie du jetzt auch sagst, da schon in Aussicht gestellt hat. Ich fand das auch ein bisschen schwierig. Ähm, das Ganze jetzt unabhängig davon, was halt keine zwei Stunden später von Alwanger dann wieder getwittert wurde, womit wir wieder bei Kommunikationsfragen sind, ähm, fand ich das auch schwierig, dass jetzt ähm, durch diese eine Woche Debatte quasi, die wir alle erlebt haben, wir so ein und da bist du ja dann eben auch in dem Bereich der Bubble unterwegs, dass wir diese, diese Frontstellung zwischen linksgrün und irgendwie bürgerlich haben. Und wir haben da letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen, dass das in gewisser Weise eine für mich zumindest nicht immer nachvollziehbare ähm, Frontstellung ist. Und da wollte ich dir mal wissen, wenn du das darauf reduzieren wollen würdest, wie Söder hat reagieren müssen oder sollen, war das am Ende wirklich aufgrund der medialen Rezeption und der gesamten Twitter-Aufregung wirklich das Einzige, was noch blieb? Weil die Alternative wäre ja gewesen, er entlässt ihn, unabhängig vielleicht von dritten Möglichkeiten, die wir alle mal vielleicht andiskutieren könnten. Aber wir erleben ja jetzt im Nachgang quasi die gesamte Weiterführung der Kampagne, beispielsweise von der Bayern-SPD und dem unbekannten Spitzenkandidaten, die das ja jetzt immer noch weiter drehen und in einen Spin draus basteln. Und da ist meine Frage eben, glaubst du, dass einfach die Reaktion, so wie an, sie am Ende jetzt ausgefallen ist und das Ergebnis letztlich auch medial mitzuverantworten ist?
1: Ja, also ich würde sagen, die Fronten sind in Bayern anders als in anderen Bundesländern immer schon relativ geklärt. Ja? Also ich meine, wir kommen von einer absoluten Mehrheit haben dann mit den Freien Wählern jetzt, beziehungsweise früher noch mal mit der FDP eine Koalition eingehen müssen. Aber die Freien Wähler sind ja im Grunde auch nur eine, eine ländlichere Koalition, äh ich sage jetzt mal, noch in der Breite des Landes verankertere Version der CSU. Ja, also die meisten Leute, die bei den Freien Wählern aktiv sind, sind entweder Ex-CSUler oder Leute, die theoretisch zur CSU gegangen wären, aber aufgrund lokaler Umstände nicht bei der CSU gelandet sind. Aber das sind Leute, die ticken wie wir, die sprechen wie wir. Ähm, der einzige Unterschied ist nur, und das merkt man in der Kommunikation, es gibt halt keine bundespolitische Anbindung. Ein CSU-Vorsitzender und selbst ein CSU-Landesminister hat immer auch ich sage jetzt mal Berlin und Brüssel im Blick und ist dementsprechend vielleicht in der, in der Kommunikation, was jetzt das auf Bundesebene angeht, anders unterwegs, als jemand wie Hubert Aiwanger beziehungsweise der durchschnittliche freie Wähler Funktionär, ähm, aber zu Hause sprechen die Leute genauso wie die freien Wähler und selbst im geschützten Raum sprechen die Leute wie die freien Wähler und deswegen ist es jetzt, glaube ich, was die Fronten angeht, also gibt es keine andere Option. Wenn man alleine den Zweifel gelassen hätte, dass man es irgendwie mit den Grünen oder so versuchen will, weil die Bayern-SPD ist eine trümmer das hält man im Kopf ja nicht aus, also komplett regierungsunfähig. Ähm, dann hätte das, glaube ich, richtig Stimmen gekostet. Und ich sage ganz ehrlich, hätte man Hubert Aiwanger rausgeschmissen, dann wären die Freien Wähler auf 15 hochgegangen und die CSU auf, ähm, keine Ahnung, 35, 34, 33 abgesackt. Also so gesehen war das auch die einzige Option. Ähm, aber ich glaube, es war auch die richtige Option in dem Fall. Und zwar nicht nur politisch, sondern eben auch, weil... Die Vorwürfe gegen Hubert Aiwanger einfach dann, also es war einfach zu dünn. Also wir hatten ja heute auch schon ein bisschen auf Twitter viel gelesen, von wegen, es sind eigentlich alle beschädigt worden. <lacht> das ist richtig. Ähm, aber der Ausgangspunkt war eben eine, ich würde sagen, entglittene Story der SZ, die halt alle anderen mit runtergerissen hat. Aber um es noch mal ganz kurz abzuschließen, also hätte man irgendwie diese Koalition platzen lassen, Hubert Aiwanger rausgeschmissen oder so, dann wäre das Ergebnis, glaube ich, und auch sozusagen die Unwägbarkeit für die CSU deutlich schlimmer.
0: Okay, dann habe ich noch eine Nachfrage, bevor wir es dann einfach mal aufs Podium geben auch. Und zwar hatten wir ja dann heute auch quasi passend Markus Söder im zdf sommerinterview interview bei Shakuntala Banerjee. Und da gab es einen sehr, also auch für mich als Zuschauer einen sehr merkwürdigen Moment, als nämlich äh, Shakuntala Banerjee sagte: Ja, Sie haben ja jetzt dann quasi nur noch die CSU und 35 Prozent insgesamt oder, oder 55 innerhalb, nee, 35 Prozent innerhalb Bayerns würden eben jetzt äh, Rechtsaußenparteien wählen. Und äh, Banerjee hat dann die AfD. Eins zu eins in einen Topf mit den freien Wählern geschmissen. Und das war jetzt dann noch mal meine Frage zu dieser Frontstellung, nämlich wird das, also ist das ein Spin, der jetzt einer einer Bayern SPD oder den bayerischen Grünen irgendwie äh, wirklich noch helfen könnte, in irgendein Milieu auszugreifen? Weil ich verstehe diese Strategie einfach dahinter nicht, ähm, dass die jetzt dieses Thema so hochziehen. Weil sie werden ja, also meiner Einschätzung nach, jetzt weder freie Wähler erreichen, noch CSUler erreichen, die da die Lager wechseln würden. Ja,
1: also ich, ich finde, die ganze Debatte ist ja, seitdem die AfD in den Umfragen so dasteht, komplett entglitten. Also ich meine, Friedrich Merz sagt einen unvorsichtig formulierten Satz in einem Sommerinterview und äh, wir haben irgendwie das Gefühl, es steht die Machtergreifung kurz bevor. Uh, Hubert Aiwanger wird vollkommen unironisch von Leuten, die Grünen und äh, SPD nahestehen, als Faschist und Rechtsradikaler und dergleiche bezeichnet, bis hin übrigens in die Spiegelredaktion. Und, also Leute sprechen von einem schwarzen Tag und so, das, da ist, ist glaube ich, wirklich vielen Leuten komplett die Perspektive verrutscht. Also muss ich jetzt einfach wirklich sagen, es ist bodenlos, was da an Kommunikation von der Gegenseite kommt. Ähm, das hat übrigens auch, glaube ich, die Reihen geschlossen. Also ja. wenn die Vorwürfe nicht so absurd gewesen wären, wo also, ich habe mich, glaube ich, zwei Tage zu Hubert Aiwanger gar nicht geäußert, aber als man dann das Gefühl hatte, irgendwie Hubert Aiwanger hätte selbst an der Rampe gestanden, dann ist halt auch für mich der Punkt erreicht, wo ich irgendwie mich mit jemandem wie Hubert Aiwanger mit all seinen Verfehlungen und seiner furchtbaren Kommunikation solidarisieren will und muss und wenn die diesen Spin weitermachen, dann sorgt das am Ende nur dafür, ähm, dass die Leute sich noch sicherer sind, dass sie ihr Kreuz bei CSU und Freien Wählern machen. Und im Zweifel bringt das vielleicht sogar noch ähm, als Kollateralschaden, in diesem Fall positiv für uns, Leute von der AfD zurück. Ja? Also weil die dann sagen, ja gut, der, Hubi, der Hubsi, der ist ja eigentlich, der, der passt schon, brauchen wir gar nicht irgendwie Protest wählen, weil Protest kannst du ja bei den Freien Wählern jetzt sozusagen äh, zur Abstimmung stellen. Ähm, und wenn die SPD das weiter macht und die Grünen, dann sollen sie das tun, aber wenn man sich die Landtagswahlen der letzten Jahre anschaut, auch die Umfragen, dann wird man sehen, dass der bürgerliche Block oder nennen wir es jetzt mal im weitesten Sinne Mitte-Rechts-Block ja immer genau die gleichen Stimmanteile hat und Sozialdemokraten und Grüne eben auch auf die gleichen Stimmanteile kommen und je nachdem, wer diese Geschichte eleganter macht, ich finde, die bayerischen Grünen haben es eleganter gemacht als die SPD, profitiert im Zweifel dann mehr davon. Ähm, das, das ist, glaube ich, der Punkt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand sich von äh, der Bayern-SPD da jetzt irgendwie rüberziehen lässt. Und ich sage noch einen Punkt, den man nie vergessen sollte. Wenn in Berlin die Leute toben, freut man sich in Bayern sowieso. Also ich glaube, das hat wirklich eher ein Stück weit einen Solidarisierungseffekt ausgelöst. Und selbst Leute, die Markus Söder jetzt nicht nahestehen, weil sie ursprünglich noch von Horst Seehofer kommen oder vielleicht mit ihm fremdeln, weil er Franke ist und nicht Oberbayer und so. Also ich glaube, so wie er das gemanagt hat, das hat vielen schon ein bisschen Respekt abverlangt. Und ich höre durch die Partei weg eigentlich nur Positives zu Markus Söder, wie er das gemacht hat.
0: Okay, ja, also ich glaube, zu der Parteikommunikation kommen wir später auch noch. Ich denke mal, also wirklich der absolute Tiefpunkt war heute dann die Bayern-SPD, die dann von einem, äh, negativen Höhepunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte gesprochen haben. Und da habe ich mir dann auch gedacht, hier wird ein Spin wirklich maximal überreizt. Und ähm, naja, gut, außerdem vielleicht jetzt eben Karl Lauterbach noch, der jetzt mit Corona-Angst in bayerischen Bierzelten daherkommt. Ja,
1: also gut. das ist wirklich komplett absurd. Und ich der Punkt ist, also wenn bei, wenn bei Hubert Aiwanger wirklich der, der Rechts Radikalismus schon anfängt. Ja? Man kann ihm gerne vorwerfen, populistisch zu sein, also so einen Lokalpopulismus zu haben und so, den, den haben wir Bayern in uns drin, vor allem im ländlichen Raum, das ist, sehe ich gar nicht als problematisch an, aber jetzt diese Leute da irgendwie als zu, zu behaupten, er wäre heute noch glühender Antisemit und Rassist und, und, und Verschwörungstheoretiker und sozusagen so ein so Niederbayern-Trump und so, das ist sowas von absurd und das führt, glaube ich, genau zum Gegenteil, weil, ähm, wie gesagt, ich war mir am Anfang bei Hubert Alwanger auch noch ein bisschen unschlüssig, zum einen, weil ich nicht wusste, was an den Vorwürfen dran ist und zum anderen, weil ich auch sozusagen äh, sein Abtauchen... Und seine Kommunikation der ersten Tage komisch fand, aber als diese Welle dann über ihn hereingebrochen ist, also da muss ich dann halt irgendwann sagen, muss man auch eine Haltelinie einziehen. Zumindest sehe ich das persönlich als meine individuelle Pflicht.
0: Wunderbar. Dann gehen wir jetzt mal aufs Podium und ich frage meine werten, lieben Co-Hosts, wie ihr, genau jetzt mal auf die letzte Bemerkung, also war irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sich für eine Seite wirklich entschieden solidarisieren musste,
2: ja, gute Frage. <lacht> Armin, danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und auch für die Kommentare. Ähm, ich muss sagen, ich war heute an zwei Stellen, hat sich meine Meinung etwas gewandelt. Auf der einen Seite, als Markus Söder seine Pressekonferenz gegeben hat, muss ich sagen, das fand ich professionell, das war auch eines Ministerpräsidenten würdig in der Abwägung in der Art und Weise auch, wie er das kommuniziert hat. Und gleichzeitig dachte ich mir dann, nachdem er fertig war, oha, da hat er sich jetzt aber ein Risiko mit an die Seite genommen, das ihn die nächsten Wochen bis zur Wahl verfolgen wird. Also das ist jetzt tatsächlich eine rein, ich sage jetzt mal, eine, eine Kampagnensicht, ja, Weder eine inhaltliche Bewertung noch in irgendeiner Art und Weise jetzt eine, eine kommunikative Bewertung. Ich habe jetzt einfach das Gefühl, dieses Risiko, wenn da noch etwas kommt, was auch immer das ist, ja, aber das ist ja noch nicht ausgestanden, das Thema, das geht ja noch weiter die nächsten Wochen, dann geht das ab jetzt mit Markus Söder auch nach Hause. Und die Frage ist, ist das vielleicht ein großes Risiko? Und das Zweite, und das ist eigentlich das, was mir viel mehr aufgestoßen hat, weil das Erste ist ja eher so die, die, der Blick eines Parteisoldaten oder eines Parteimitglieds, was sich natürlich da auch Gedanken um das Wahlergebnis macht. Aber der zweite Punkt war einfach, dieser erste Tweet von Hubert Aiwanger auf Twitter, muss ich einfach sagen, das, das wirkte auf der einen Seite, als wenn er jetzt quasi Markus Söder nach der PK einmal durch die Manege zieht. Also wirklich bösartig im Sinne von, Haha, Edgy Batch, ja, du hast mich jetzt einmal vom Haken gelassen und jetzt schenke ich dir noch eine ein. Und das zweite, und das hat mich am meisten gestört, ist, dass die Reue, von der Markus Söder gesprochen hat und die Brücke, die er ihm gebaut hat, dass er die halt in keinster Weise angenommen hat. Und das ist etwas, wo ich einfach sage, da, da habe ich null Verständnis dafür. Also für den stellvertretenden Ministerpräsidenten, der ja nun auch einiges an politischer Erfahrung haben muss oder gesammelt haben muss und der ja jetzt so schlechte Kommunikation in den letzten Tagen betrieben hat, wo man einfach nur sagen kann, es kann über den Umgang mit dem Thema überhaupt gar keine zwei Meinungen geben. Also in der Frage der Professionalität und ob das jetzt gut oder schlecht war. Aber das hat genau so letztendlich dann wieder auftritt, wo man doch sagt, du hattest gerade die Gelegenheit, jetzt zu zeigen, dass du es verstanden hast, Größe zeigen oder Demut zu zeigen, Reue zu zeigen und genau das fehlte komplett und da frage ich mich eigentlich, ja, hat er also Kampagne hin oder her, aber inwiefern kann man jetzt noch auf seiner Seite stehen, ähm, wenn man dem Ganzen neutral bisher gegenüberstand? Das fehlt mir wirklich. Und ähm, ja, das gebe ich einfach mal so in die Runde, weil da war ich heute wirklich so, wow.
1: <lacht> Darf ich dazu Umgekehrt? ganz kurz zwei Sätze Ja, bitte, schieß los. Ich, ich habe nämlich ein bisschen Hintergrund dazu. Gerne. Also zum einen habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die mit Hubert Aiwanger die letzten Tage Kontakt hatten. Mhm. Und Hubert Aiwanger ist wirklich angefasst und schockiert und überrumpelt und niedergeschlagen und irritiert gewesen. Daher kam auch zum Beispiel... Dieses komische Statement, das er bei Welt gegeben hat, mit Ich bin seit meiner Jugend äh, nie mehr Antisemit gewesen. Oder also ich kann es nur sinngemäß wiedergeben, aber ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, also ich, ja, ich bin ja, ja. im erwachsenen Alter kein Antisemit, sondern. Genau, also
1: ich glaube, das hat ihn, ich glaube, das hat ihm wirklich zugesetzt. Ich glaube, er hat es auch wirklich bereut und es ging ihm auch wirklich nahe. Ich glaube aber, dass du automatisch, ich habe ja auch schon ein paar Schicksals miterlebt und so, dass du, wenn du nicht wirklich dich in eine innere Ruhe oder eine innere Größe oder Gelassenheit hast, dann automatisch in so eine Trotzigkeit verfällst. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und zu der Geschichte mit Markus Söder, mit dem mhm. Risiko. Markus Söder geht keine Risiken ein, beziehungsweise er geht den Weg des geringsten Risikos. Das tut er immer. So. Und da habe ich mir dann nur gedacht, offensichtlich muss Markus Söder das Risiko, sich von ihm zu distanzieren, in den Fallen zu lassen, höher einschätzen, als das Risiko an ihm festzuhalten und im Zweifel die Luz kennen, Hubert Alwanger jetzt noch die nächsten Wochen durch den äh, Landtagswahlkampf zu haben. Das nur so als kleiner Input.
2: Da bin dazu. ich bei dir, Armin, und vielleicht aber auch gleich, um darauf mal zu reagieren. Also das Letztere, da frage ich mich dann aber, warum hat er dann doch einige Kommunikationspunkte in den letzten Tagen gesetzt, von denen er halt eben nicht wegkommt. Also ich fand, das hat man heute auch in dem Sommerinterview gemerkt, dieses, da darf jetzt nichts mehr kommen. Ja, jetzt kann man sagen, ja, das sagt man so. Naja, er ist Kommunikationsprofi. Ja, und als Kommunikationsprofi muss er wissen, dass egal was jetzt kommt oder schon gekommen ist, dass das natürlich aufgeworfen wird. Und damit kommt er eigentlich immer in eine Defensivhaltung und ist permanent dabei, Dinge zu relativieren oder wieder neu einzuschätzen. Da frage ich mich, warum tut er das? Also warum hat er das getan? Und heute auch bei der PK hat er meines Erachtens so viel Brücke gebaut und Hubert Einwanger hat sie eigentlich wenige Stunden später quasi die Brücken wieder eingerissen oder zumindest einmal äh, dran gesägt, dass ich mich frage, warum tut er sich das an? Ich sehe deinen Punkt. Ich, man kann das so und so vom Risiko her bewerten. Und zum Zweiten, auch ja, mag sein, dass Hubert Einwanger angefasst ist. Ich fand auch bei seinem ersten Statement, hat man es ihm angesehen, das kann jemand spielen, glaube ich bei ihm nicht. Ich habe das Gefühl, der ist durchaus authentisch und trägt sicherlich auch das Herz auf die Zunge, aber dann kannst du nicht so trotzig, rotzfrech kurz danach sowas raushauen, sondern solltest du auch öffentlich deine Reue und deine Demut zeigen. Also da muss ich einfach sagen, die Kommunikation war so schlecht in den letzten Tagen und ich habe nicht das Gefühl, dass sie besser wird. Also da einfach mal auch knallhart von meiner Seite. Mir geht es in All diesen Diskussionen wirklich gerade sehr um den Umgang mit dem Thema, was auf jeden Fall, wo man sehr sensibel sein muss. Und dieser Umgang war weder gut, noch ist er meines Erachtens besser geworden. Und das finde ich schon etwas, also mindestens äh, hat es mich nachdenklich jetzt gestimmt
3: heute nochmal. Sehr gut, vielen Dank. Ähm ja, hallo zusammen. Hallo Armin. Danke, dass du dir auch Zeit genommen hast für uns heute Abend. Das freut mich sehr. Ähm, und, ähm, ja, wie fange ich am besten an? Wir stehen ja vor einem riesigen, am Ende eines riesigen ähm, Clusterfucks. Ja, wie Baha das immer so schön sagt. Ähm, an dem wir einfach feststellen müssen, dass so ziemlich alles schief gegangen ist. Und Daniel, du hattest die Frage gestellt: äh, Muss man sich für eine Seite jetzt entscheiden oder nicht? Für mich war eigentlich von Anfang an klar, und das hatte ich auch geschrieben, ähm, dass äh, wir heute ja den den Eiwanger vor 36 Jahren ja nicht bewerten, sondern wir be be bewerten ja nur den Eiwanger von heute. So und den Umgang mit dieser Sache, wegen dieser Sache allein ähm, hätte er nicht zurücktreten brauchen, beziehungsweise hätte vielleicht einen anderen Ausgang geben müssen, als das, was jetzt passiert ist. Aber, und da komme ich dazu, du hast das Stichwort genannt, Armin, Reihen geschlossen. Ähm, es ist ja eben so, dass von Anfang an dieser Fall auch wirklich dramatisch ähm, ausgenutzt wurde von der Gegenseite, insbesondere von der SPD Bayern, äh, die ja äh, wirklich sehr, sehr scharf geschossen hat. Und ähm, das hat natürlich die Reihen auch geschlossen. Und das hat vor allen Dingen natürlich auch ähm, äh, Herrn Aiwanger eben die Möglichkeit gegeben, sich da auch ähm, als Opfer nicht nur zu inszenieren, sondern möglicherweise ja sogar zu fühlen. Ja, wobei ich muss ja kritischerweise sagen, dieser Begriff Schmutzkampagne ist ja hier nun wirklich nicht zutreffen, weil das Dokument ist ja da. Was aber passiert ist in den vergangenen Wochen, dass dann da irgendwelche anonymen Leute aufgetreten sind, die dann gesagt haben, mein Gott, der hat hier, ähm, keine Ahnung, die Klotüren, ja, beschmiert mit Hakenkreuzen im, im übertriebenen Sinne, was überhaupt ja gar keiner mehr nachvollziehen kann. Und das Problem ist ja, an dieser ganzen Entwicklung, die da passiert ist, Ami, du darfst gleich, ich will nur einen Gedanken ausführen. Ähm, das Problem an der Sache ist, dass wir jetzt ja auch keine andere Lösung keine andere Lösung dadurch ähm, äh, entwickeln konnten als das, wie es jetzt passiert ist. Und ich bleibe dabei, aus meiner Sicht ist das suboptimal, wie es gelaufen ist. Was wären denn andere Lösungen gewesen? Naja, man hätte zum Beispiel jetzt für die letzten drei Wochen oder dreieinhalb Wochen ähm, äh, wo, der Legislatur hätte man ja zum Beispiel ähm, Aiwanger vom stellvertretenden Stellver Ministerpräsidenten abziehen müssen. Ja, von dem Posten. Er hätte vielleicht selber auch zurücktreten können, hätte sagen können, das ist jetzt vielleicht nicht äh, die Situation, wo ich das Amt ausführen kann. Und, liebe Bürger, ihr wählt ja am 8. Oktober äh, neu. Das wäre ja auch eine Option gewesen. Aber Aiwanger war ja so versteift äh, in seine Opferrolle. Und da kommt ich komme zum letzten Punkt in seiner Opferrolle. Du hast das so schön gesagt, der Niederbayern-Trump. Armin. Ich sehe ihn schon so ein bisschen in diese Richtung, ehrlicherweise. Weil in seiner Rhetorik sehe ich eben dieses, ähm, sie sind alle gegen mich. Ähm, ja, weil sie gegen dich sind. Ja, oder du bist der Nächste. Oder wenn wir jetzt hier aufhören, eine Mauer einreißen, dann äh, werden uns die Linksgrünen beim nächsten Mal auch wieder überfallen in den Rücken und werden uns hier mit Schmutzkampagnen überziehen. Das finde ich einfach ganz ehrlich eines äh, Regierungsmitgliedes, gerade in Bayern. Und eines Koalitionspartners der Union, das muss man ja auch mal sagen. Ich meine, wir haben ja auch Ansprüche an unsere Koalitionspartner, ähm, einfach nicht würdig. Und ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, findest du, dass das eiwanger das eigentlich so gut gemanagt hat? Beziehungsweise, ähm, was sagen denn die anderen dazu? Danke euch.
2: Ich glaube, Armin wollte gerade noch was sagen. <lacht>
1: Okay, nee, dann mache ich ganz, ich mache ganz kurz. Also zwei Punkte, was ich vorschieben möchte, ist, was ich bei der ganzen Debatte der letzten Tage jetzt eigentlich am schlimmsten finde, ist, ähm, dass sozusagen diese, diese, diese Holocaust-Relativierung ja, ja. irgendwie so ein bisschen im Hintergrund getreten ist und dass ich eigentlich sehr wenig Lust hatte, ihn dazu verteidigen, weil das schon auch für mich ein Punkt ist, also wo wir halt aufgrund unserer historischen Verantwortung irgendwie, wo man nicht einfach drüber hinweggehen kann. Und da hat mir von seiner Kommunikation, hat mir da schon irgendwie... Schuldeingeständnis möchte ich es nicht nennen, weil wenn er es nicht geschrieben hat, dann hat er es nicht geschrieben und dann müssen wir das glauben, aber zumindest irgendwie seine Rolle hätte er da kritisch reflektieren können. So, das hat er nicht äh, getan und das, das nehme ich ihm schon übel und dass ich dann ihn trotzdem so verteidigen musste, ich sag gleich wieso. Ah, finde ich, hat uns alle, die wir ihn verteidigt haben, auch in eine ungute äh, Position gebracht. Weil es dann im Grunde heißt, ja, ihr habt ja hier den Holocaust-Relativierer und, und den, den, den Jungnazi Nazi dergleichen in Schutz genommen. Das äh, liegt mir fern. Äh, Stichwort äh, Niederbayern-Trump. Populismus ist schon immer ein fixer Bestandteil der CSU und der Bayerischen K Politiklandschaft gewesen. Das war es schon immer und für deutsche Maßstäbe, für, also für, für restdeutsche Maßstäbe wahrscheinlich auch ähm, äh, wahrscheinlich in einem Maße, wie man es sonst nicht kennt, außer vielleicht, ich sage jetzt mal in Sachsen, wo es glaube ich auch so ein bisschen zum Leben äh. dazu gehört. <lacht> Aber ich, ähm, ein Punkt mit, äh, man muss hier sozusagen eine Haltelinie einziehen. Also ich glaube schon, dieses Narrativ, äh, wir. Also man geht auf ihn, weil er natürlich was verkörpert, äh, was vielen Leuten missfällt seit Erding. Das, glaube ich, kann man schon so sehen. Ich glaube nicht, dass diese, also ich meine, das war die Motivation des Lehrers, das zur Veröffentlichung. Ähm, er hätte nie die, die, die Brisanz gehabt, äh, Hubert Almanger als Person, dass es überhaupt so eine große Geschichte geworden wäre ohne Erding. Und das ist natürlich schon, weil er da ein Narrativ gepflegt hat, das schon ein Lebensgefühl in Teilen, in Bayern irgendwie anspricht. Ähm, und das ist eben, ich bin einer von euch und wir wehren uns gegen die in Berlin. so und Das kann man richtig oder falsch finden. Aber der Punkt ist, also mir wurde auch schon aus wirklich fadenscheinigen Gründen ein transatlantisches Forum zerschossen, ähm, weil eben Leute da irgendwie Druck gemacht haben. Übrigens ironischerweise gegen Lindsey Graham, der einer der größten Unterstützer der Ukraine ist. Aber hey, anderes Thema. <lacht> ähm, das und ähm, das wäre, glaube und deswegen habe ich da einfach so einen Reflex in mir, wo ich sage: Natürlich kann ich der Nächste sein, weil du irgendwie, sobald du als kontrovers giltst oder irgendwie jemand bist, der ein bisschen anders spricht, kommuniziert, in der Sache härter ist, natürlich in eine Schusslinie gerätst. Und wenn es dieses Mal Hubert Aimanger rausgeschossen hätte, dann wäre das vielleicht auch die Blaupause gewesen, um zu sagen: mmh, bei Andreas Röder finden wir es aber auch nicht gut. Und was die Christina Schröder da sagt, und Ahmed Mansur und so weiter und so fort. Und irgendwann bist du halt dann auch an der Reihe. Ich will es jetzt hier nicht überspitzen, aber also diesen Gedankengang habe ich durchaus. Dass man sagt, also wenn bei Hubert Aiwanger, beim heutigen Hubert Aiwanger von Erding, ganz egal, ob seine Kommunikation gut oder schlecht war, wenn da schon der Rand anfängt, wo man Sachen nicht mehr sagen darf. Also dann haben wir, glaube ich, schon gesamtgesellschaftlich ein großes Problem. Das sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, ich, also ich glaube, um das nochmal ganz kurz zu sortieren, damit es auch hier nicht untergeht. Die Frage nach der Holocaust-Relativierung oder des eben auch durch Holocaust-Relativierung auftretenden Antisemitismus, da ist ja eben der Punkt, und wir haben das letzte Woche besprochen, und da war das auch mein stehender Punkt, und das ist auch etwas, wo ich bis heute einfach ziemlich unsicher bin, weil auch wenn die Argumentation kommt, dass er total angefasst sei, warum, wenn man in einem Staatsamt in Deutschland ist, egal in welchem Bundesland oder sonst irgendwas, ist einfach schlichtweg die Sache, sobald irgendwie etwas in Verbindung mit dem Holocaust, Holocaust-Leugnung oder Antisemitismus auftritt, dann habe ich einfach von einem Politiker zu erwarten, der eben nicht rechtsextrem ist, dass die richtigen empathischen Worte sofort kommen. Ja, Und Löder hat heute gesagt, er hat sich spät entschuldigt, aber nicht zu spät. Ähm, und da sind wir uns jetzt mal kommunikativ auch einig, was dann in seiner Pressekonferenz, was er da vorgelesen hat, dass das nicht mehr von ihm selber geschrieben freier Schnauze war, sondern da schon natürlich äh, mit externer Beratung etc. sowas vorbereitet wurde. Nur es wirkte auf mich halt auch wenig authentisch. Und meine Frage ist jetzt nicht, dass ich ihm unterstellen will, dass er glühender Antisemit ist oder sonst irgendwas. Da halte ich auch die die Übertreibung, die wir da lesen, für, für, völlig, für völlig überzogen. Ja. Nur die Frage ans Staatsamt, warum diese Reaktion nicht automatisch kommt, die ist, ja, ist mir bis heute unerklärbar. Die, die, die Übertreibungen,
3: das ist ja das ist ja irgendwie der Wahnsinn. Dann sagt man irgendwie, man stellt äh, Aiwanger jetzt in eine Linie mit dem NSU, Rostock, Lichtenhagen, Mölln oder was. Also das, darüber brauchen wir ja nicht zu reden. Aber ich frage mich, und das ist ja genau der Punkt, den Daniel ja macht, äh, warum da nicht mehr kommt. Also wa warum fällt es so schwer, sich davon ähm, glaubhaft zu distanzieren? Und zwar schon von Anfang an, was ja eben auch andere Lösungsmöglichkeiten noch offeriert hätte. Äh, ich meine, das ist ja Staatsräson in Deutschland und das ist ja auch zu Recht Staatsräson in Deutschland, dass wir mit diesem, bei diesen Themen immer sehr, sehr vorsichtig vorgehen. Und ich verstehe nicht, warum er, ich habe jetzt übrigens den Begriff, Armin, gelernt, äh, Bauernschädel. ja. Also die in Oberbayern, die nennen ihn wohl ein Bauernschädel. Warum er da so engstirnig ist und einfach nicht irgendwie aus sich herauskommt. Und das da, da entsteht bei mir ein Störgefühl einfach und ähm, das wurde jetzt immer noch nicht aufgelöst und es wird eigentlich immer noch schlimmer, weil wir uns jetzt anschauen, auch den heutigen Tweet. Ähm, ich, ich finde das einfach extrem unpassend und ähm, das macht mir einfach Bauchschmerzen.
4: Ja und das, äh, wenn, ich, wenn ich hier kurz rein darf, hallo äh, Armin auch von meiner Seite, schön, dass du heute Abend äh, bei uns bist. Ähm, Manuel, du hast einen guten äh, Punkt äh, angesprochen. Ich meine, das hat man auch bei der bei der Entschuldigung, ob man die jetzt aufrichtig finden mag oder nicht, aber bei der Entschuldigung von vor ein paar Tagen auch gemerkt, immer wenn 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 sowas in die Richtung kommt, dass er, äh, wobei ich glaube, es war das einzige Mal, dass er ähm, da entschuldigende Worte gefunden hat, kam aber direkt danach in dem zwei dreiminütigen minütigen Statement ähm, die Aussage, dass es eine Kampagne gegen ihn ist, dass er fertig gemacht werden soll und so weiter und so fort. Und dass dann immer am Ende dann Relativierung äh, kommt und er sich dann am Ende immer noch mal als Opfer ähm, darstellt, das finde ich eigentlich das große Problem an der Sache. Aber letztlich denke ich, wenn wir uns ähm, Erding mal anschauen ähm, und ich meine, der, der Satz, der Satz, der dafür Aufsehen gesorgt hat in Erding, das ist ein Satz, den ich eigentlich nicht von einem, von einem demokratischen Politiker hören möchte, aber es hat letztlich funktioniert, weil die Freien Wähler sind danach in den Umfragen hochgegangen und diese Kommunikation funktioniert für Alwanger. Und das, denke ich mal, äh, erklärt am Ende auch den Tweet heute, den er nach äh, Söders Pressekonferenz äh, abgesetzt hat. Das passt alles irgendwie ins Bild. Das ist eine Kommunikation, die er pflegen will, ähm, weil es ihm am Ende nützt. Und ich glaube auch, dass es ihm am Ende nützt. Und ich denke, das sind auch seine Beweggründe, warum er immer dann versucht, äh, sich nochmal letztlich als, als Opfer darzustellen bei einem Thema, bei dem eigentlich äh, zunächst mal Demut und
1: ähm, ja, Zurückhaltung angebracht wäre. Aber es kann ja beides richtig sein. Also ich meine, ich hätte das auch getrennt. Ich, also ich sag's ganz ehrlich, wenn ich er wäre, hätte ich äh, zum Hörer gegriffen, hätte äh, Frau Knobloch angerufen am ersten Tag der Geschichte, hätte gesagt. Äh, so, genau so. so ja, ganz so genau. Ist ja. es. es tut ja. mir furchtbar leid dann hätte man kommunizieren können, es gab ein Gespräch, dann hätte ich gesagt, so, dann wäre ich vor die Presse getreten, aber mein Gott, also der Punkt ist der, man darf auch nicht überbewerten, wir sehen das jetzt alles durch eine Berliner Brille, die wir im weitesten Sinne alle Profis irgendwie sind und diesen Betrieb hier alle kennen, in- und auswendig und wissen, wie es geht. Die Freien Wähler sind haben, glaube ich, nicht dieses, dieses, diesen Grad an Professionalisierung, weißt du. Also ich meine, das, das haben ja manchmal DAX-Konzerne nicht, Ja, die müssen sich dann Krisenkommunikationsteams holen, weil sie auch dann überfordert sind. Dann, glaube ich, sind die kleinen freien Wähler, keine Entschuldigung, aber ein, vielleicht eine Erklärung, sind da wahrscheinlich ein bisschen mit überfordert. So, dann, glaube ich, sieht er sich wirklich als Opfer dieser Kampagne und ich würde sagen, Egal, ob Reue, gute Kommunikation oder nicht, er ist auch Opfer einer Kampagne bis zu einem gewissen Grad. Also da, natürlich hatten Leute ein Interesse daran, ihn auszuschalten politisch. Und natürlich auch über Bande, damit, der CSU maximal zu schaden. Es ging nicht nur um die Vorwürfe an sich. Die Vorwürfe haben in den letzten Tagen gar keine Rolle mehr gespielt. Es ging gar nicht mehr darum, was ist in Deutschland sagbar, was nicht. Was für Konsequenzen muss sozusagen ein... Ein falscher Umgang, ein bösartiger Umgang mit dem Holocaust haben, sondern es ging dann nur noch darum, wird Hubert Aiwanger fallen gelassen? Ja, nein. Was bedeutet das für die Freien Wähler? Was bedeutet das für die CSU? Und auch die Kommunikation der Gegenseite und auch teilweise journalistischer Natur ging ja nur noch dann darum. So Und deswegen, ich würde sagen, bis Mitte der Woche hätte man sagen können: Ja, Hubert Aiwanger muss Reue zeigen und dergleichen, aber spätestens ab Mittwoch musste er in den Verteidigungsmodus umschalten. Und äh, das war dann auch der Punkt, wo ich eben dann also persönlich gesagt habe, ja gut, dann schauen wir mal. Weil ich meine, die Vorwürfe wurden immer abstruser. Dann irgendwann kam dazu, er hätte Säure <lacht> auf Kunstlehrerinnen gespritzt und so. Da ging es dann wirklich schon darum, ihn als Charakter öffentlich fertig zu machen. Und dass man da aus so einer Trotzhaltung rauskommt, dafür braucht man eben Größe. Ich weiß nicht, ob er sie hat. Ich mache ihm da auch keinen Vorwurf. Es ist alles menschlich nachvollziehbar. Ähm, und Niederbayern ist eben nicht Berlin und noch, noch nicht mal München. Also ich kann ja als Oberbayern Niederbayern schon nicht verstehen und ich verstehe Bayern relativ gut, weil ich mit der CSU wirklich in allen Landesteilen tausendmal war. Aber es ist eine andere Mentalität und der hat sich halt eingeigelt. Schlussendlich ging die Taktik ja auch auf. Also auch das gehört zur Wahrheit dazu. Ähm, und jetzt ist er eben gefeierter Lokalmatador, ähm, aber ja, ich würde ihm auch raten, jetzt erstmal gar nichts mehr zu sagen, möglichst soft äh, irgendwie versuchen, die letzten Wochen äh, über die Bühne zu bringen und jetzt weder Opfernarrativ noch Volkstribun zu spielen.
2: Das würde ich vielleicht ein bisschen anders sehen. Also auf der einen Seite bin ich schon der Meinung, dass nur weil du gerade im Wahlkampf bist und eine Kampagne gegen dich läuft und das würde ich nicht mal bestreiten, ganz im Gegenteil, das gehört zu Wahlkämpfen dazu. Als CDU wissen wir, was eine Kampagne gegen unseren Spitzenkandidaten ist. Aber nur weil eine Kampagne gegen dich läuft, rechtfertigt das nicht, wenn du etwas Falsches tust, getan hast oder in seinem Fall definitiv falsch damit umgehst. Und ich finde, wenn du jeden Tag oder bei jeder Wortmeldung als stellvertretender Ministerpräsident, und ich glaube, er ist ja auch Bundesvorsitzender seiner Partei, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als Landes- und Bundesvorsitzender, okay. es nicht schaffst, kommunikativ damit umzugehen. Und damit, äh, ihr habt die Beispiele genannt, und ja, hätte, hätte, Fahrradkette habe ich gerade in den Trugus gesehen, aber das gehört ja so zum, zum, zum Einmaleins eines Politikers dazu, dass er in der Lage ist, mit Kampagnen umzugehen, mit Krisenkommunikation umzugehen. Und da erwarte ich, dass der Umgang besser wird. Und das fehlt mir und das fehlt mir bis heute. Und deswegen kann ich da wirklich nur, weil er quasi der, auf der anderen Seite einer Kampagne steht, das nicht entschuldigen oder relativieren. Das fällt mir so unglaublich schwer, ihn da in irgendeiner Art und Weise in Schutz zu nehmen. Davon mal abgesehen, dass ich mich frage, warum ich ihn überhaupt in Schutz nehmen sollte, ähm, ist jetzt weder in meiner Partei noch habe ich da irgendwelche äh, eine Liebe für den Mann. Aber ich glaube, dass wir da einfach zu sehr gefangen sind in unserer eigenen Polarisierung, also auch wir als Unionsmitglieder, dass wir natürlich sagen, das ist eine Kampagne gegen einen meinetwegen Bürgerlichen, und ja, da springt natürlich der politische Mitbewerber gerne drauf. Ja, auch das gehört zu Kampagnen in Wahlkämpfen dazu. Und natürlich würden wir uns wundern, wenn sie es nicht ausnutzen. Und jetzt müssen wir uns auf irgendeine Seite schlagen. Aber ich finde, gerade von uns hätte man erwarten müssen. Und da wiederum Kudos an Söder, wie er es jetzt gemacht hat aktuell, mit all den Risiken hin und her. Muss ich sagen, mir gefällt nicht, dass sich große Teile auch unserer Partei innerhalb der Union sich da auf die Seite von Hubert Aiwanger geschlagen haben und dann kam wieder was dazu und dann hat man aber noch mehr auch wieder diesen diesen Verteidigungsreflex empfunden und irgendwann hattest du das Gefühl, das haben wir letzte Woche hier schon besprochen, es gibt nur für oder gegen ihn, entweder oder. Aber es muss doch möglich sein zu sagen, Hubert Aiwanger hat einfach, unglaublich schlecht kommuniziert, hat es nicht geschafft, in irgendeiner Art und Weise glaubhaft seine Geschichte zu erklären oder glaubhaft Herr zu werden und heute zum Stand jetzt kann ich immer noch nicht erkennen, ob der Mann wirklich bereut, was damals wie auch immer passiert ist und wie er damit umgegangen ist. Und das fällt mir so unglaublich schwer, weil ich mich ja mit der Frage beschäftige, kann man dann mit so jemandem koalieren? Also können wir nach der Wahl, können wir jetzt so taktisch denken und sagen, ach ja, und dann gucken wir mal nach der Wahl, wie es ist, und vielleicht nehmen sie den Hubert dann raus oder nicht, aber wenn er da ist, dann koalieren wir wieder mit ihm. Das, das will irgendwie nicht in meinen Kopf rein, dass das mit unseren oder mit den, den, den ich sag jetzt mal, Werten der, der CDU vereinbar ist.
0: Also, ähm, ich will da zwei Dinge von Aufgreifen. Zum einen das, was Ami gerade sagte, für mich war es dann auch irgendwann sehr abstrus, dass unsere, also der, der versammelte Journalismus irgendwann nichts mehr Besseres zu tun hatte, als nahezu jeden Schüler äh, dieser, dieser Schule mal anzurufen und zu fragen, ob noch irgendeine Geschichte irgendwo herzuholen ist. Das fand ich dann auch, wurde immer Mauer und das wurde auch... Äh, in, in gewisser Weise einfach, das war, das war für mich auch kein Journalismus mehr, zu fragen, ob mal jemand äh, eine Toilettentür beschmiert hatte etc. Ähm, da ging es aber dann für mich auch schon gar nicht mehr um diese konkreten Vorwürfe, weil das, was wir, was wir ja erlebt haben und das ist das was Bacher gerade sagte ist diese Polarisierung und wie ich vorhin schon mal sagte diese Frontstellung die uns ja dann auch auf Twitter so massiv begegnet ist und das war ja jetzt das, das war ja nicht an Parteilinien auszumachen und das war auch nicht äh, innerhalb der Union irgendwie an Strömungen auszumachen oder so sondern es war eine eine wilde Mischung von Leuten die jeweils die eine oder andere Seite also in eine Maximalposition gebracht haben und diese Polarisierung so massiv nach vorne gestellt haben. Und genau die Frage, die Baha aber jetzt am Ende hatte, war es dann für mich auch irgendwann, haben wir letzte Woche auch schon mal ganz kurz besprochen gehabt. Und Armin, du hast das eben auch mal kurz angesprochen. Der Punkt ist, früher war es völlig logisch, dass die CSU eine absolute Mehrheit hat. Und ich habe mich irgendwann gefragt in dieser ganzen Woche, wo bleibt eigentlich die dann zumindest strategisch-taktische Überlegungen der CSU zu sagen, ist ja schön und gut mit den Freien Wählern, aber eigentlich können wir es auch wieder alleine. Und da war dann auch meine Frage, was ein äh, Großteil der Bubble anging, warum diese Fixierung auf die Freien Wähler, anstatt zu sagen pass mal auf, liebe freie Wähler, es ist euer Bundesvorsitzender und irgendwie kommt aus euren Reihen auch ein bisschen zu wenig zu dem Thema. Und das wäre ja auch die Frage für Söder beispielsweise gewesen, zu sagen, vielleicht können wir da reinstoßen, damit wir am Ende wieder an, äh, die Absolute haben. Das hat, das hat mir total gefehlt, warum eigentlich keiner die freien Wähler überhaupt per se in Verantwortung genommen hat. Weil ich habe das heute mal in einem Tweet ausgedrückt, weil so kam es mir am Ende vor, vielleicht stimmt da auch beides dass nämlich Hubert Alwanger hätte von sich aus zurücktreten sollen, aber genauso Markus Söder ihn nicht entlassen können. Und das war für mich so die Frage, warum fixierten sich so viele in der Kommunikation und in dieser Polarisierung auf die freien Wähler, wenn es doch um dieses bürgerliche Lager geht? Wobei ich ja auch immer sage zur CDU, CSU, ähm, wir sind nicht nur bürgerlich oder nur konservativ, sondern ich finde immer, Christdemokratie ist immer mehr. Und da war für mich wirklich einfach der Punkt, warum verteidigen wir die Freien Wähler, die eigentlich Koalitionspartner wieder willen sind, nur weil Söder es letztes Mal nur auf 37 Prozent geschafft hat. Äh, vielleicht ergänzend dazu,
3: ähm, ich meine, das war wahrscheinlich so ziemlich allen, vielleicht nur Armin Dier äh, als, als ähm, CSU-Profi bekannt, dass ja in der Bayerischen Landesverfassung äh, das gar nicht so einfach ist mit einer Entlassung. Also als ich das gehört hatte Mitte der vergangenen Woche, da war für mich eigentlich auch klar, dass damit auch äh, Markus Söder die Hände gebunden sind. Also so oder so hätte ich auch nicht gesehen, dass er ihn heute jetzt entlassen hat. Ähm, dazu äh, ist das einfach einfach ähm, ja, zu ungünstig gelaufen. Aber wie Daniel das richtig sagt, ähm, das ist eben etwas, was mir da ein bisschen gefehlt hat. Ähm, Gerade wir hier in Berlin, wir kennen euch ja äh, in Bayern als stolze CSU. Ich weiß noch, wir haben hier immer sehr, sehr schlechte Wahlergebnisse eingeholt. Jetzt haben wir mal ein sehr gutes eingeholt und sind auch direkt im Senat. Das freut uns alle sehr. Aber das ist ja nicht der Regelfall. Ihr wart immer die mit der absoluten. Und ähm, insofern wundert mich das ebenfalls, ähm, dass da Söder sich jetzt so stark an, an Aiwanger gekettet hat, auch indem er ähm, keinen Druck aufgebaut hat auf die freien Wähler. Ähm, ähm, ich meine, Söder sagt zwar die ganze Zeit, ja, ähm, da muss jetzt Klarheit rein und wir müssen, ähm, wir machen jetzt eine fünf Stunden ähm, erweiterte Fraktionssitzung ähm, mit den Freien Wählern und Eiwangern. Da muss sich allen Fragen stellen, er muss die äh, vorbehaltslos aufklären und so weiter. Dann schauen wir uns heute den Fragebogen, da kam auch ein Hinweis in den Kommentaren, äh, dann schauen wir uns auch den Fragebogen an, sofern das der echte ist, ich gehe einfach mal davon aus, ähm, wo wir auch sehen, dass da acht oder neun Fragen per Copy und Paste beantwortet sind mit, ähm, ich habe keine Erinnerung, dass das ist ja ein Hohn für den Ministerpräsidenten. Ich hatte das heute Mittag auch gesagt. Da macht sich ja einer über ihn lustig. so. Und die Frage ist doch, vielleicht um den Ausblick auch ein bisschen zu wagen. Nun ist ja bald die Wahl und danach geht es weiter. Meinst du, Söder hat da noch irgendwas im Petto? Will er jetzt vielleicht irgendwie die, die Daumenschrauben anziehen? Geht ihr jetzt auf die Absolute? Das muss ja irgendwie jetzt noch eine Autobahnausfahrt genommen werden.
1: Das, das, das war mein Gedanke, also, ähm. Zu Markus Söder ganz kurz. Ich glaube, Markus Söder hat mit dem Risiko, dass er jetzt eingeht, sich aber dennoch in eine sehr komfortable Position gebracht. Und ich glaube, Markus Söder hat gezeigt, dass er im Zweifel entscheidungsfreudig ist, dass er im Zweifel auch Gegenwind aushält, dass er im Zweifel auch, ich sage jetzt mal, was man ja in Bayern auch immer sehr schätzt, sozusagen diese Berliner Journalistenblase an der Nase ein bisschen rumführen kann und nicht das macht, was sie von einem erwarten. Und ich finde, Markus Söder... Hat dadurch für die CSU, also müssen wir das Ergebnis abwarten, ne? ich, ich kann dazu nichts sagen, aber ich, ähm, das ist jetzt sehr viel ruminterpretieren und, und Glaskugel, aber ich glaube, er hat sich damit in eine gute Position gebracht. Und durch die Entscheidungsfreudigkeit, kann ja sein, dass es Hubert Alwanger noch zerlegt in den nächsten Wochen, dann mhm. lagen die freien Wähler da aber wenigstens, ja Moment mal, aber er hat eigentlich zu unserem Mann gestanden, dann gehen wir vielleicht im Zweifel zur CSU zurück und die Leute die sozusagen diesen Mittekurs bei der CSU die es ja auch gibt sind nicht viele aber ein paar ich glaube das risiko die zu verlieren oder der anteil ist geringer als den den man im zweifel bei den freien wählern gewinnen könnte also das ist vielleicht auch ein punkt so dass man einfach durch eine durch ein festhalten entscheidungsfreude vielleicht auch ein bisschen Gegenwind aushalten, dadurch eigentlich zeigt, schaut mal, ich bin Markus Söder, ich bin Ministerpräsident von Bayern, ich mache das alles abgewogen, aber am Schluss stehe ich, wenn es sein muss. Ich glaube, das kann für ihn von Vorteil sein. Und ich sage ganz ehrlich, bei dem Rumgeeier von Friedrich Merz, das wir alle hier regelmäßig erleben, war das schon fast sehr wohltuend. Und ich glaube, Markus Söder ist für eine Kanzlerkandidatur noch nicht abzuschreiben. Und das ist heute das erste Mal, dass ich das seit Jahren wieder so laut und deutlich sage. Ich
2: glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Ich glaube, Markus Söder hat heute wirklich vieles, wenn auch sicher nicht alles, wer macht das schon, vieles richtig gemacht in der Art und Weise, wie er das moderiert hat. Ähm, jeder wird da reinlesen, was er will und wir will. Aber ich bin tatsächlich mehr gespannt, nicht wie er heute damit umgegangen ist, sondern jetzt, wie er in den nächsten Wochen mit Dingen umgeht, die halt noch hochkommen können, weil vorbei ist das Ganze nicht. Und deswegen glaube ich, das war jetzt eigentlich nicht das Ende der Debatte, sondern um ehrlich
4: zu sein, war das der Beginn der Debatte. <lacht> Ganz genau, also das Thema ist auf keinen Fall äh, beendet und äh, die Opposition wird natürlich auch das Thema, das sehen wir jetzt schon, äh, am äh, Köcheln äh, halten. Äh, ja, die die Bayern-SPD schießt natürlich mal wieder den Vogel ab, aber die sind ja immer schrill, müssen sie auch sein in Bayern, äh, damit man irgendwie aufmerksam auf sie wird. Aber äh, ja, das Problem von Markus Söder ist letztlich, äh, warum kann er nicht mehr Druck aufbauen? Weil er äh, hat sich letztlich alle Druckmittel selbst aus der Hand genommen, indem er einfach äh, Koalitionen äh, oder gewisse Koalitionen ausgeschlossen hat. Und ähm, dass er nicht mit einer Bayern-SPD am Ende ähm, regiert, ist klar. Die Bayern-SPD hat ja auch selbst gestern noch mal klargestellt, dass er eigentlich nicht regierungsfähig ist, indem sie äh, ins Spiel gebracht hat, dass sie eine Minderheitsregierung äh, unterstützen würden, was ja eigentlich aussagt, dass ja, äh, okay, okay, wir würden euch unterstützen, aber regierungsfähig sind wir selbst nicht. Ähm, aber ähm, Hubert Aiwanger weiß natürlich auch, äh, Söder hat eigentlich keine andere Chance als nur mit den freien Wählern. Und solange die freien Wähler äh, an, an Hubert Aiwanger festhalten, muss es Söder letztlich auch. Er kann gar nichts anderes machen. Und wenn wir uns nochmal den Fragebogen angucken, Manuel hat ja angesprochen, ähm, also, so einen Fragebogen äh, so abzugeben, ist ja auch schon ja äh, ein bisschen frech. Ne? Und ich meine, äh, äh, Söder hat ja auch gesagt, natürlich war das nicht zufriedenstellend. Natürlich war, waren die Antworten nicht zufriedenstellend, weil äh, sie teilweise unschlüssig waren. Er kann sich an nichts erinnern, aber dann ist es ein sehr prägendes Erlebnis gewesen, das äh, nachhaltige Gedankengänge angeregt hat und so weiter und so fort. Ja, äh, das Ding hätte man sich am Ende auch sparen können, aber es zeigt letztlich, dass äh, Söder ähm, an Eiwanger festhalten muss, weil er letztlich keine andere Option hat. Aber jetzt dann,
1: also zum Fragebogen und dann gleich nochmal zu Eiwanger, was. Also zum ja. Fragebogen würde ich sagen, der war doch nur ein taktisches Stilmittel und Druck aus dem Kessel zu nehmen. Er hat dann jetzt gesagt, wir machen hier äh, einen Fragebogen und äh, dann hat man gesagt, ah ja, okay, also ein bisschen Bedenkzeit und so weiter und so fort. Ähm, den Fragebogen hat er ja nicht abgeben müssen, weil äh, man gesagt hat, Hubert Aiwanger, bitte äh, räum mal alle Zweifel aus. Das hat man auch so machen können. Ich glaube, ihr müsst... Einer muss sich mühten von euch, weil ich wir haben ein bisschen Echo oder es ist das nur bei mir so. Auf jeden Fall. Nee, der Punkt.
0: Baha, Baha, du müsstest der Mikro mal eben ausmachen. Der Punkt,
1: ist, äh, der Punkt ist der. Der Fragebogen hat, hat, äh, hat einfach nur Druck aus dem Kessel genommen und Zeit äh, und hat einfach nur Zeit äh, gebracht und dadurch hat glaube ich Markus Söder sich äh, schon äh, in die Lage manövriert, die Stimmung im Land vielleicht auch weitere Leichen im Keller und so weiter ausfindig zu machen. Abgesehen davon, dass es ja natürlich auch hausinterne Umfragen gibt. Und wenn die am Freitag rausgekommen ist, äh, schon unter dem Eindruck entstanden, äh, was hier mit Aiwanger abgegangen ist und die einigermaßen äh, zufriedenstellen ausgefallen ist, zusammen mit dem Auftritt im, im Festzelt gestern und heute, glaube ich schon, dass das eher ausschlaggebend dafür ist. Also das war, glaube ich, gar kein schlechter Schachzug. Ich meine, ich finde, also weil er jetzt sagt, das ist ein bisschen kindisch und so sowas abzugeben. Ich finde es kindisch, einem Minister einen Fragebogen und 25 Fragen zu überreichen. Also entweder setzt man sich zum Vier-Augen-Gespräch zusammen und sagt, Hubert, was hast du angestellt? Und dann muss er Rede und Antwort stehen. Oder, also, ich glaube, der Fragebogen an sich ist ein PR-Coup. Und wenn man mir einen Fragebogen hingeben würde, würde ich auch sagen, Leute... Also den fülle ich jetzt also so aus, wie ich das für richtig halte, weil das Ganze ist, ist halt nur ein Manöver. So, letzter Punkt, Freie Wähler und warum man sich auf die festlegt. Weil man in Bayern sonst über also wirklich übers Knie gelegt wird vom Wähler. Kein Mensch will Katharina Schulze. Kein Mensch will die Grünen. Die Grünen sind wirklich aktuell toxisch als Marke. Wirklich toxisch im Bund wie im Land. Die bayerischen Grünen hatten schon sowieso schon immer ein schweres Standing. Kein Mensch will in denen zusammenarbeiten. Und wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl hätte, die CSU würde mit den Grünen koalieren, dann würde ich wahrscheinlich noch gegen meine eigene Partei mobil machen. Weil das wäre wirklich der absolute Supergau. Die letzte konservative Festung im Land, ohne Not zu schleifen, damit Katar Schulze die Land auf Land ab ausgebuht wird, und zwar so, wie man sich es gar nicht vorstellen kann, dann irgendwie ein Ministeramt reinzuhieven. Nee, also da wäre bei mir ja, auch das der stimmt. Spaß. da Spaß. Das, ja. wir da das ist politischer Selbstmord. Also dann hätte Markus Söder selber zurücktreten können, und zwar
0: noch vor der nächsten Landtagswahl. Okay, aber so, um das nochmal aufzugreifen, was dann eben auch Manuel gesagt hatte, ähm, gerade in, die, in der Sache mit dem Fragebogen. Also Uwe schreibt auch gerade, dass es natürlich eine taktische Frage war. Aber der Umgang untereinander mit diesem Fragebogen, weil also auch ein Hubert Aiwanger muss doch gemerkt haben, dass dieses Thema bei Söder auch eine persönliche Dimension hat. Weil man kann Söder vieles nachsagen, aber das hat er heute auch im Interview wirklich sehr deutlich gemacht. Das Judentum und das jüdische Leben in Bayern ist ihm ja nun mal wirklich auch ein Herzensanliegen. Und warum dann auch die Kommunikation scheinbar zwischen den beiden nicht mehr funktioniert hat. Weil man hätte ja, also ich habe darüber auch mal nachgedacht, die hätten sich ja auch zusammen auf eine PK stellen können und sagen können, wir haben das geklärt. Es ähm, Al also, wäre ja auch denkbar gewesen zu sagen, äh, einfach um hier den Schaden jetzt so gering wie möglich zu halten, äh, pausiert für die nächsten, es sind ja nur noch sechs Wochen, eivanger ähm, als Wirtschaftsminister und dann hat der Wähler darüber das sagen. Das wäre ja eine Absprache zwischen beiden gewesen, die beiden ja genutzt hätte, weil dann hätte man gesagt, okay, wir ziehen dieses Thema ernsthaft auf und das von beiden Seiten, eben auch von den freien Wählern und dann kann der bayerische Wähler wieder darüber entscheiden. Dann hätte auch keinerlei Gegenkampagne aus der Opposition irgendwie verfangen können. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wenn die doch miteinander geredet haben, warum kam da nicht direkt ein Ergebnis bei raus? Ja, und weißt du, mit, mit dem Blick vielleicht nach vorne auch äh, mal
2: gedacht, ich wüsste wirklich gerne oder ich würde gerne äh, sehen, wie Hubert Aiwanger jetzt mit den jüdischen Gemeinden mit Herrn Schuster, mit Frau Knobloch zusammenarbeitet, was da für Gespräche geführt werden. Also vielleicht sind schon alle Chancen durch. Ich bin ja auch ein Freund von Benefit of the Doubt und der zweiten und dritten und vierten Chance und hoffe, dass ich die auch mal bekomme, wenn es notwendig ist. Aber er hätte ja noch mal die Gelegenheit, jetzt einfach transparent zu zeigen, dass er wirklich da dran arbeitet. Stichwort. Nochmal Reue, ich weiß, es ist ein Begriff, der ist äh, eher aus oder kommt eher aus der Defensive dann heraus, aber er könnte ja zeigen, dass er verstanden hat. Aber dieses Signal, ich habe es verstanden, das fehlt mir und deswegen konnte ich heute wirklich unter seinem Tweet auch nur schreiben, You didn't get it, weil ich glaube, er hat immer noch nicht verstanden, um was es ging, sondern er hat sich nur wieder auf diese Verteidiger-Opferrolle Ihr wollt mir alle Böses mit der Kampagne, aber einmal raus zu zoomen, Vogelperspektive einnehmen, wie sich das für einen, für einen stellvertretenden Ministerpräsidenten gehört und dann einfach wirklich Aufarbeitung oder zumindest Wiedergutmachung, wie auch immer man das nennen will, zu betreiben, das ist etwas, das sehe ich noch nicht und bin wirklich, frag mich, ob das überhaupt
4: noch kommt. Ich so und das mit den Verbänden, ähm, was du gerade angesprochen hast, war finde ich auch einen guten Punkt, weil das ist ja eigentlich was, was er spätestens vorgestern Richtig. hätte machen können. Ich weiß, ob es vorgestern war, aber als er allein vor die Presse getreten ist, hätte er sagen können: Okay, ich äh, bin im Dialog mit den Verbänden. Ähm, wir sind ja, wir, wir, wir tauschen uns aus und so weiter und so fort. Ja? Das hätte von sich aus machen können. Nur jetzt sieht es ja so aus. Das ist ja was, was, was Söder angekündigt hat. So, so nach dem Motto, äh, jetzt hat äh, Papa ja. mal bei den Verbänden angerufen, äh, dass, äh, dass Hupsi äh, mal seine Fehler da äh, ein, eingestehen kann und sich mal über das jüdische Leben in Deutschland informieren kann, jetzt mal ganz überspitzt gesprochen. ja Das äh, war, war für mich auch, oder ich finde, das gab auch irgendwie ein ziemlich schwaches Bild ab, weil das ist was, das hätte eigentlich schon vor einer Woche äh, machen müssen hätte spätestens vor zwei, drei Tagen machen müssen, aber jetzt ist es quasi Söder, der das Ganze eingefädelt hat für Aiwanger, ja, jetzt redest du mal mit den Verbänden und jetzt äh, zeigst du mal ein bisschen Reue, also ich weiß nicht, ja, also für einen stellvertretenden Ministerpräsidenten ziemlich schwach ich, Absolut und es mag jetzt sicherlich absolut, für ja. ihn schlecht äh, rüberkommen, aber ich,
2: ich glaube, bei einer Sache sind wir uns ja auch einig in der Runde es schadet ihm nicht also ich glaube wirklich, nee, es wird ihm nicht schaden, ja. sein ganzes Nein. Verhalten, Nein. ganz im Gegenteil. Ja. Und deswegen, also umso weniger kann ich es verstehen, wenn er da nicht ähm, jetzt äh, ja. wenigstens nochmal die, die ja. Gelegenheit nutzt, da Größe zu zeigen. Aber vielleicht
3: äh, ist das am Ende auch eine Charakterfrage, ich weiß es nicht. Das, <lacht> das, so, das stimmt, ja. Nee, du zuerst. Ja, alles klar, Armin, du kannst dann übernehmen. Ähm, dazu ein Punkt, weil genau, Armin, du hattest es ja auch gesagt, seine Taktik ist aufgegangen. Ähm, Aiwanger ist ja nun mal damit durchgekommen und wir müssen ja jetzt mal ableiten äh, was das eigentlich für uns ähm, ich sag mal im bürgerlichen Lager in Bayern bedeutet ähm, Armin, du sagst zwar ja, ihr seid in Bayern sowieso ein bisschen auf dem Land, da gehört so ein bisschen so ein Grundpopulismus und Lokalpatriotismus dazu ähm, das, das kann ich mir auch sehr sehr gut vorstellen und so war es ja auch immer, wenn ich mal zu Besuch war in Passau zum Beispiel äh, beim politischen Aschermittwoch bei euch das ist ja schon eine Mordsgaudi. Aber die Frage ist doch, wenn wir jetzt, sage ich mal, als CSU, als Union mit so einem Koalitionspartner einfach so kritiklos weitermachen. Das wirkt sich doch auch aus aufs bürgerliche Lager. Wenn wir mal weiterdenken, irgendwann wird ja möglicherweise Hubert Aiwanger ja nicht mehr da sein. Was passiert dann mit den Freien Wählern? Oder beziehungsweise, wenn sie dann untergehen sollten, weil ich sehe bei den Freien Wählern niemanden, der irgendwie die das Gesicht quasi der Partei ist, so sehr wie er, und wir sehen ja auch an der CDU zum Beispiel oder an der Union, ähm, was die was eine sehr lange Fixierung auf einzelne Personen ja auch mit einer Partei macht. Ähm, das macht nämlich große Probleme in der Nachfolge. Ähm, wie siehst du denn das, Armin? Welche Auswirkungen so würde das denn haben bei euch? Weil ich sehe das ziemlich kritisch, weil letztendlich die AfD wird nicht schwächer, sie wird stärker. Und das kann uns ja auch in Bayern keine Ruhe lassen. Ich glaube, sie sind zwar ähm, etwas schwächer als in anderen Bundesländern wie jetzt in Hessen, aber doch schon sehr, sehr merklich. Und das ja zu den Freien Wählern und zu einer FDP, die an der 5% prozent hürde äh, knabbert, ähm, das kann uns ja alle nicht, nicht zufrieden lassen, weil wir ja die Absolute natürlich wollen.
1: Ja, aber das, aber ist, ja, das ist ja eine Frage für in zehn Jahren oder vielleicht auch in fünf. Also ich sag mal, wenn die Führungsfigur fehlt äh, bei den Freien Wählern, dann kommen die ja wieder zu uns zurück. Das ist, glaube ich, die Logik. Ein kleiner Teil geht vielleicht zur AfD. Übrigens, auch das muss man hier erwähnen. Die AfD ist in Bayern schwächer, weil es die Freien Wähler gibt, weil du eine demokratische Alternative hast. Wenn du sagst, naja, also den Corona-Kurs von Markus Söder, den fand ich nicht gut. Gibt es viele Leute, die den nicht mitgetragen haben, Team Vorsicht und so weiter und so fort, die das heute eben noch angreifen. Die haben mit Hubert Aiwanger, der den Kurs zwar auch mitgetragen hat in der Staatsregierung, aber halt irgendwie nicht das Gesicht des Ganzen ist, und jetzt ein bisschen einen auf Rebell macht, haben die halt eine glaubwürdige Alternative. So, und was bedeutet dieser ganze Fall jetzt für unsere gesellschaftlichen Debatten? Ich persönlich glaube, dass wir als Gesellschaft ohnehin komplett polarisiert sind. Und das wird sich so schnell nicht ändern. Alleine schon, weil aus den USA viele Trends zu uns rüberschwappen. Wir müssen nur mal ins europäische Ausland schauen, da sieht es auch nicht sehr viel besser aus als bei uns, im Zweifel noch schlechter. Also ähm, das wird uns erhalten bleiben und die Frage ist, surfst du diese Welle mit und schaffst du es, dein eigenes Lager zu befestigen oder eben ja. nicht? Das ist die große Frage und deswegen sage ich auch, deswegen war ich auch bei dieser albanger geschichte am Schluss. So, wie soll ich sagen, unversöhnlich in Anführungszeichen. Zum einen, weil ich ihm einfach, ich glaube nicht, dass Hubert Aiwanger Rassist und Antisemit ist. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, Hubert Aiwanger verkörpert ein Lebensgefühl in Bayern und mit dem ich mich auch in Teilen zumindest identifizieren kann, auch wenn ich ein anderes Parteibuch habe. Und eigentlich finde ich es gut, dass es einen Hubert Aiwanger gibt und ich finde es auch gut, dass es die Freien Wähler in Bayern gibt. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass es alles durch die CSU abgedeckt wird. Aber ich finde es prinzipiell richtig, dass diese Stimmung abgedeckt wird. Und deswegen glaube ich, werden wir bei dieser Spaltung und Polarisierung weiter, äh, weiter, das werden wir weiter erleben. Auch äh, im Bund ganz normal. Es wird auch bei der nächsten Bundestagswahl eine große Frage, äh, also eine, die große, das große Fragezeichen sein, wer sozusagen dieses, dieses Empörungspotenzial abschöpfen kann. Ähm, aber ich bin der Meinung, wir müssen uns da an die Spitze der Bewegung stellen und eigentlich nicht das Outsourcen an Hubert Aiwanger. Oh,
0: aber, aber genau, das ist, das ist ja das, was ich vorhin dann schon mal anklingen lassen und äh, einer unserer Druckhose, der Leopold Schollenrieder, hat das gerade auch geschrieben. Wir müssen uns doch eigentlich bewusst machen, die Freien Wähler und Hubert Aiwanger machen das doch genau auch, um gegen die CSU Wahlkampf zu machen um ja da noch Stimmen abzugreifen, wenn die laut Umfragen, wie da geschrieben wurde, ein Potenzial von 20 Prozent haben. Aber dann ist doch die Frage, hilft uns dann dieses Lagerdenken überhaupt? Äh, was die Polarisierung der Gesellschaft angeht, bin ich, bin ich nahezu bei dir, dass wir, dass wir da definitiv noch Jahre vor uns haben werden, wo das eher schlimmer als besser wird. Äh, führt uns auch nachher noch zum, zu dem zweiten Thema bei uns. Aber ähm, wie stabil ist dann so ein Lager und wie verlässlich bleibt dann die Koalition, wenn wir eigentlich davon ausgehen müssen, der Alwanger macht das auch bewusst, um auch der CSU Wähler abzuluxen und äh, da dran zu, also an, an wie das immer so schön heißt, da von, um, weiter Fleisch vom Fleisch der CSU abzugraben. Und da weiß ich dann nicht, ob dann unsere Taktik zu sagen, wir bleiben da jetzt mal im Hintergrund und lassen den einfach mal machen, ob das wirklich so schlau ist von der CSU.
1: Ja, aber er hat ja nicht machen lassen, sondern Markus Söder hat ja heute einen Vlog eingeschlagen, er hat ihn getadelt hat gesagt, so geht's nicht, hat sozusagen staatsmännisch das Ganze moderiert und hat sich trotzdem zu ihm bekannt, hat also gesagt, also im Grunde ist der Hubert Aiwanger schon okay, aber das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, wenn du Leute wieder zurückholen willst, dann kannst du das nur über eine emotionale Ansprache machen, indem du zeigst, ihr seid schon okay. So, Das ist übrigens das große Problem, das ich immer mit dem ganzen äh, Mittekurs der äh, Union habe. Ähm, also wir ärgern uns immer furchtbar, dann kommen wir eh gleich zum nächsten Thema wahrscheinlich, wir ärgern uns immer alle furchtbar darüber, äh, dass die anderen alle so böse und populistisch sind und äh, über die Stränge schlagen. Naja Leute, dann macht doch bitte ein anderes glaubwürdiges Angebot, das aber vielleicht ein bisschen auf diese Leute zugeht. Wenn du das aber machst, hast du halt sofort äh, die üblichen Verdächtigen an der Backe, äh, die sagen, nein, Gottes Willen, also Alternative mit Substanz, wie kann man sowas nur sagen, etc. PP. Also das ist, das ist ja so ein bisschen unser großes Problem. Und ich bin, also der Punkt ist, ich glaube, die große Zeit der Volkspartei ist, ist auch in Bayern in Teilen vorbei. Absolute Mehrheit ist wahrscheinlich irgendwann vielleicht sogar nochmal möglich unter sehr guten Konstellationen. Aber diese, diese Bindekraft an die CSU und so und vor allem an die CDU, die ist ja gar nicht mehr da. Das ist ja heute alles extrem volatil. Ja, wir haben jetzt einfach in Bayern haben wir vier Parteien Mitte bis ganz rechts, also von CSU über Freie Wähler, über AfD, über FDP. Naja, das ist dann schon relativ schwierig
0: da auf 50 Prozent zu kommen. Es sind nicht die 80er Jahre,
1: wo du teilweise drei Parteien im Landtag sitzen hattest oder so. Okay, ja. okay, Armin,
0: aber da ist jetzt wiederum die Frage, und ja, wir kommen gleich zu dem anderen Thema, weil da werden wir uns auch damit auseinandersetzen müssen. Aber da bleibt dann meine Frage, das, was ich auf Twitter erlebt habe, und das ist also meine letzte Frage an dich, dann gebe ich das gerne nochmal aufs Podium. Das, was ich auf Twitter erlebt habe, war ja auch diese, diese, permanente Zuspitzung von Akteuren aus unserer Bubble, ähm, wo auch, also wir hatten, was komplett abzuräumen wäre beispielsweise, was wir auch letzte Woche gesagt haben, ist, ähm, dass auf Twitter immer diese, diese äh, Pseudo-Gerichtsverhandlungen stattfinden und damit juristischen Begriffen hin und her geschmissen wird und ein Anwalt sagt das und einer sagt das, was alles erlaubt sei und nicht, finde ich immer schwierig, wenn es keine Gerichtsverhandlung dazu gegeben hat. Und wenn man sich dann da immer direkt drauf einschießt und äh, als es dann quasi von vielen Accounts so eine Art Gegenkampagne gegen diesen Lehrer gab, wo gegen irgendwelche Dienstvorschriften verstoßen worden wäre etc., was alles sein kann, aber es ist dann ja auch von unserer Seite so zugespitzt worden in dieser Frage und das, was du ganz am Anfang mal gesagt hast mit dem Punkt, das, was der eigentliche Auslöser war, nämlich dass dieses Flugblatt existiert und dieser, dieser da enthaltene Antisemitismus ganz öffentlich bekannt war, wie wir auch wissen, wegen dieser Dachau-Ausstellung auch. Da habe ich mich gefragt, muss es wirklich genau dieses Thema sein, wo es dann diese Zuspitzung von unserer, von der konservativ-bürgerlich-christlich-sozialen äh, Seite geben kann und darf? Und da ist dann auch für mich die Position der CSU im Umgang damit ziemlich schwach gewesen. Und das, und das nicht, weil wir es dann nicht übertrieben haben, sondern einfach, weil wir weil wir da nicht klar genug im Kurs waren. Wie gesagt, ja. dass man die Freien Wähler nicht, nicht, nicht in die Pflicht genommen hat, sich selber mal dazu zu äußern. Und ganz ehrlich, da gab es ja jetzt neben Aiwanger auch noch genug MDL etc. aus Bayern, die, sagen wir mal, eine ganz schwierige Kommunikation hatten. Ähm, bisschen eben, dass, dass da jetzt, also der Vorwurf, dass die Shoah missbraucht werden soll und so, das fand ich alles wirklich zu weit drüber bei diesem Thema und da fehlte mir weniger der Angriff und das Gegenhalten, insbesondere aus der Bubble, und sondern mir fehlte da halt auch die Empathie für das Thema.
1: Äh, da gebe ich dir in Teilen recht, aber ich sehe, also mein Fazit dieser Debatte ist ein anderes. Ich bin eigentlich mit der Debatte, äh, mit dem Ergebnis zufrieden und ich bin auch zufrieden damit, dass unsere Leute langsam verstehen, dass man in solche Debatten mit maximaler Härte reingehen muss. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe es auch als Instrumentalisierung der Shoah. Äh, ich finde es auch wirklich, was die Gegenseite da aufgefahren hat, es, es ging nicht um den Holocaust, es ging nicht um das Andenken, äh, an den, also es ging, darum ging es nicht, es ging am Schluss, ging es um die Vernichtung des Hubert Aiwanger, so, und die große Frage ist, hält man Hubert Aiwanger, also Punkt 1 ist, glaubt man, dass er dieses dieses äh, Pamphlet geschrieben hat? Ja, nein, da sage ich, glaube ich nicht, weil ich auch einfach keine anderen Indizien habe und wir uns darauf verlassen müssen, was er uns gesagt hat und wenn es Beweise geben würde, die stichhaltiger sind, hätten wir sie bisher schon gesehen, haben wir nicht. Punkt 2 ist, du kannst Hubert Aiwanger, die heutige Person Hubert Aiwanger, nicht mit diesem Pamphlet sozusagen eins zu eins in Verbindung bringen. Jetzt haben ja, wir nein, das das
0: habe ich, hab ich auch nicht gemacht und nicht gewollt. Nein,
1: nein, nein, nein ich meine, aber ich, ich will ja nur die Debatte nachzeichnen. So. Ich sage nur, warum ich mich so entschieden habe und warum ich dann in dieser Härte reingegangen bin. Weil ich bin auch ziemlich hart in diese Sache reingegangen. Ich war jetzt ähm, zwei Monate in Amerika, habe mich eigentlich ein bisschen zurückgehalten auf Twitter und immer nur so am Abend mal reingeschaut. Aber bei Hubert Aiwanger war ich wieder voll auf der Zinne weil es am Ende ist es die, die Frage, können Leute, die unliebsam sind, unter fadenscheinigen Gründen rausgeschossen werden? so Und Hubert Aiwanger ist jemand, dem ich politisch nicht so weit, also bin ich nicht so weit weg von Hubert Aiwanger. Ich habe vielleicht ein bisschen anderen Sprachstil und vielleicht habe ich den einen oder anderen Trick in Berlin mitgelernt, mit den er so nicht hat, aber vom Prinzip her ist der Hubert eigentlich einer von den Guten, in meiner persönlichen Wahrnehmung, so, das muss ich in dieser Deutlichkeit sagen und deswegen stelle ich mich instinktiv vor ihn, weil ich natürlich auch weiß, dass im Zweifel ich ja von den gleichen Leuten auch weggeräumt werde, wenn sie es könnten, wie sie wollten, ja, also ich meine, das ist halt auch einfach der Punkt, deswegen gab es da diese Solidarisierung, weil ich glaube inzwischen einfach jeder weiß, dass die, dass die Stimmung so aufgeheizt ist, dass es jeden erwischen kann mittelfristig. Ja? Also ich meine, selbst Karin Prien hat es teilweise schon mal erwischt, äh, wegen diesen Schullockdowns und dergleichen, und, äh, beziehungsweise weil es keine gab. Ja? So, das, sind, das, ist einfach die, das ist einfach die Stimmung im Land, ja. in der wir operieren. Und deswegen ja, nur, bin ich hochzufrieden, dass wir Hubert Aiwanger da halten konnten, wo er ist und die B-Note ist für mich erstmal nebensächlich, weil da sehe ich sozusagen da sehe ich das strategische Ziel und da sehe ich auch den Punkt, dass wir einfach auch als bürgerliches Lager zusammenhalten müssen und das haben wir zum ersten Mal geschafft und das, ja. Ja, deswegen würde ich das erstmal als Erfolg, dass es eine Gegenkampagne gab, die über die strenge schlägt, brauchen wir nicht reden, aber wo gehobelt wird Fallenspäne, so
0: sehe ich das. Ja, ich kann vieles davon nachvollziehen und ich würde das auch in vielen, bei, bei, bei vielen Themen ähm, so unterstützen. Was ich hier aber einfach nicht durchgehen lassen würde, ist einfach die Sache, dass das einfach aus einem Motiv der Cancel Culture kam, weil ich nicht jedem, der äh, gegen Aiwanger war, automatisch das unterstellen will sondern, und da muss ich nur an meine e eigene erste Reaktion zurückdenken, ist es halt schlichtweg so, wenn dieses heikle Thema auftaucht und dann der Umgang dazu noch so katastrophal schlecht ist, dann habe ich das auch erstmal aus der, aus der eigenen Überzeugung heraus zu kritisieren. Und dementsprechend würde ich den ganzen Fall Eiwanger nicht pauschal unter eine Cancel-Culture stellen wollen.
1: Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber im zweiten Schritt ist es eine Cancel-Culture-Debatte geworden. Und da habe ich mich dann eingeschaltet.
0: Okay, also das, das aber, und, und da war aber dann für mich halt auch die Frage, ob, und dabei bleibe ich, und da habe ich immer noch keine gute Antwort zu, einfach, weil Aiwanger es für mich dann selber verbockt hat, äh, weil er es hätte anders auflösen können, anders kommunizieren können, da war für mich einfach die Frage, muss das bei diesem Thema sein? Muss, äh, mussten beide Seiten, sowohl die äh, Gegner Aiwangers, wie alt, auch die Unterstützer das an der Stelle so polarisierend nach oben bringen. Und das finde ich bei dem Thema einfach nicht angemessen. Wie Und das, das ist da, der... Kommentar, ich gebe das nochmal an die Bühne, bevor wir dann nämlich äh, mit einer ähnlichen Fragestellung nochmal kurz nach Sachsen gucken. Müssen.
2: Und ich finde, Daniel, du hast es eigentlich ganz gut jetzt zum Schluss gesagt, wir haben vor ein paar Tagen, eigentlich schon letzte Woche, vor unserem Space drüber gesprochen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo jede, wenn man von wenn man es mal verkürzen will und es gäbe zwei Seiten der Diskussion, dann hat jede Seite sich so in Rage geredet und so viele Punkte gemacht, ähm, in ich sage jetzt mal in ihrer extremen Wertung, dass es eigentlich gar keinen Mittelweg mehr gibt. Also mir scheint, dass diese Diskussion sich nur noch zuspitzen kann. Deswegen habe ich sie als Clusterfakt bezeichnet. Ich glaube nicht, dass wir noch mal zu einer differenzierten Diskussion zurückkommen, was ich sehr, sehr schade finde, weil am Ende des Tages, hatte ich auch mal geschrieben, geht es einfach nicht mehr um die Sache, sondern es geht halt nur noch um die Frage, wer ist gegen wen und wer verteidigt was und äh, links gegen rechts und wie auch immer. Und eine Sache, die ist sehr symbolisch für diese ganze Situation. Ich höre seit ein paar Tagen immer mehr Stimmen, wie sehr diese ganze Sache Hubert Eilwanger nahe geht, und wie, wie, wie ihn das betroffen macht. Aber ich habe bisher keinerlei Empathie oder irgendwie, ich sage jetzt mal, ja, eine, eine Art Empathie bei ihm in der Kommunikation erlebt, das zumindest darauf hindeutet, dass es ihm wirklich irgendwie nahe geht. Und das, glaube ich, daran muss er sich messen lassen, dass dieser, dieser Verlust der Glaubwürdigkeit da ist und dass er bisher noch es nicht geschafft hat, viele Menschen vom Gegenteil zu überzeugen, dass er es tatsächlich ernst meint. ja Das mag in bestimmten Wählerkreisen oder irgendwo anders sein. Ich habe versucht, da wirklich sehr offen und auch relativ neutral ranzugehen. Aber es wird nicht besser aus meiner Sicht. Und ja,
0: damit würde ich es jetzt mal auch sein lassen. Okay, Manuel Marcel, wollt ihr noch was zum Abschluss sagen, bevor wir nach Sachsen gehen?
3: Also ich, äh, ich habe große Schwierigkeiten, Eiwanger irgendwas zu glauben. Ja, ich weiß natürlich, es gibt keine keine handfesten Belege. Ich bin ich bin da aber immer noch sehr zweifelnd. Das ist einfach so ein Gesamtbild von meinem geistigen Auge, was sich entwickelt hat. Ich finde das Verhalten immer noch sehr, sehr fragwürdig. Ich sehe die Notwendigkeit heute, am Ende dieses Prozesses jetzt so entschieden zu haben, wie Söder das getan hat. Aber ich muss sagen, fröhlich bin ich darüber auch nicht. Und wie, wie du das sagst, Armin, ja, das bürgerliche Lager hat einmal zusammengehalten. Das Problem ist, dieses Zusammenhalten, das hat ja erst etwas bewirkt, nämlich eben diese Frontstellung und einen anderen Ausgang. Ich sage ja, als ich das von gehört habe, habe ich nicht gesagt, mein erster Impuls war, jetzt muss hat zurücktreten, weil das Ding ist eben 35 Jahre her. Menschen verändern sich. In meiner Jugend habe ich auch, in meiner Jugend, das ist noch nicht so lange her, aber ähm, habe ich auch Dinge gemacht, die ich äh, vielleicht heute nicht mehr machen würde ähm, oder mit Sicherheit nicht mehr. Ähm, es war ja nie der, 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 der Impuls zu sagen, er muss jetzt unbedingt weg, aber so wie er jetzt aufgetreten ist, muss ich sagen, ich sehe da einen sehr brüchigen Partner für uns in, in Bayern bei euch, bei der CSU und eben auch einen, jemanden, der ja auch bundespolitische Ambitionen hat, der ja auch da in seinen einer freien Wähler, äh, äh, in den freien Wählern auf Widerstand stößt, die ja sehr regional wollen. eiwanger hat ja die Ambition, in die Bundespolitik zu gehen. Und ich glaube, wir sind uns hier alle einig, äh, noch eine zweite Partei äh, auf unserer Seite des, des Parlaments. Die brauchen wir nun wirklich nicht im Bundestag. Äh, insofern, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da jetzt noch weiter passiert. Danke euch.
4: Ja, Baha, du hast ja die die Empathie äh, angesprochen oder die fehlende Empathie, ja, die ist, die ist gar nicht äh, zu erkennen. Und äh, ich glaube auch nicht, dass die noch kommen wird, weil ähm, wenn er äh, empathisch mit dem Thema umgehen wollte oder damit, damit umgehen würde, hätte er es schon längst getan. Und ähm, hat etliche Möglichkeiten gehabt, äh, das Thema auch so zu behandeln. Aber die Tweets sprechen letztlich eine andere Sprache. Ähm, die Beantwortung des, des Fragebogens spricht eine andere Sprache. Und äh, ich glaube, er sieht letztlich die Notwendigkeit dafür nicht. Ja? Er sagt, das ist alles vor 35 Jahren passiert. Ich bin jetzt kein Antisemit oder ich, Ahnung, ich war noch nie einer oder sonst was. Ähm, aber ähm, deswegen ist die Sache jetzt äh, sozusagen erledigt und äh, die wollen eine Kampagne gegen mich fahren, wollen mich fertig machen, wollen mich, äh, keine Ahnung, was er noch alles für Be Begriffe äh, verwendet hat. Ähm, er sieht sich letztlich als Opfer und ähm, ich denke, letztlich diesen, diesen Spin wird er weiterverfolgen und ähm, ja wir, wir sehen, es schadet ihm nicht, ähm, aber letztlich muss er wieder mit ihm weiterarbeiten, ihm bleibt gar, nicht anders, gar nichts anderes übrig.
1: Wenn ich noch einen, einen, einen allerletzten Satz dazu sagen darf. Ich, ich will ja. sagen, die, die Frage der Empathie und wie hat er das gemanagt und die Frage der Kommunikation und Reue und so, das sind alles für touristische Fragestellungen, die im Bierzelt in Niederbayern gar nicht gestellt werden. Und, okay. der, und ich glaube, äh, es am Ende des Tages ist die große Frage, äh, kann man sich mit Hubert Aiwanger identifizieren oder nicht? Und ich glaube, da ist die Lage eine andere als bei uns hier heute in der Diskussion. Ich glaube, das ist mein persönliches Gefühl. Ich habe diese Woche sehr viel mit Leuten in Bayern telefoniert, selbst mit CSU-Land, also wirklich bayernweit und so. Und da war wirklich der Tenor jetzt erst recht. Und ich bilde mir ein, dass ich einen sehr guten Überblick über meine Partei habe. Ähm, und äh, diese, die fanden das alles ungünstig. Und wie gesagt, die Person Hubert Aiwanger, ich habe auch Probleme, Hubert Aiwanger, mich bedingungslos da dran zu ketten und zu sagen, ja, also wir stützen den jetzt, wie wir nur können. Aber ich sehe es eben, wie gesagt, auf einer strategischen Ebene sage ich, alles, was schwarz-orange in die nächste Legislatur reinbringt und im Zweifel davon profitiert, ist irgendwie jetzt den Einsatz wert. Und wie gesagt, der Punkt für mich ist einfach nur die Frage, ist Hubert Aiwanger Antisemit, Rassist, Rechtsextremist? Und dann sage ich, das ist er nicht. Und damit kann ich ihn guten Gewissens unterstützen. Mit allen Vorbehalten, die heute geäußert wurden.
0: Gut. Ähm, ich widerspreche jetzt nicht mehr. Ich nehme noch nur noch das auf, was Manuel gesagt hat, ähm, wie es denn jetzt wird. Und da hat gerade der Philipp einen sehr netten Druko bei uns drunter gesetzt. Und den zitiere ich jetzt einfach einmal. Und dann, wie gesagt, gehen wir noch nach Sachsen. Und zwar schreibt Philipp, wenn Aiwanger dieses Thema jetzt weiter im Wahlkampf instrumentalisiert, sollte die CSU das meiner Meinung nach scharf kritisieren und auch öffentlich an die Empathie und die Vernunft der anderen Freien Wähler MDLs appellieren. Und das ist vielleicht echt noch eine Frage, die die CSU auf sich zukommen wird sehen, wenn dieses Thema weiterhin in dieser Opferrolle gespielt wird. Nehmen wir jetzt den Spin auf über die Frage der Lagerbildung, weil es gibt nämlich einen andere, beständige Lagerbildung auch, nämlich die Ampel und wir. Und wir mussten diese Woche erleben, dass eine neue Umfrage zur Sachsen-Landtagswahl herausgekommen ist, wo die AfD mit mittlerweile 35 Prozent, die CDU mit 29 Prozent dasteht und alle anderen Parteien, inklusive aller Ampelparteien, im einstelligen Bereich äh, vegetieren, muss man ja schon sagen. Und gleichzeitig haben wir wieder von Spitzenpolitikern, sowohl von ähm, Michael Roth, glaube ich, war es von der SPD, Konstantin von Notz, von den Grünen, Direkt wieder gehört, es ist das Problem der CDU, warum die AfD auch in Sachsen so stark ist. Und diese Lagerbildung ist wirklich nochmal eine ganz andere, weil dieses beständige Zeigen auf die CDU, ohne selbst irgendein Konzept offenkundig zu haben, wie die Ampelparteien überhaupt noch im Osten oder hier dann speziell in Sachsen reussieren können, finde ich mittlerweile auch ja, ich finde es mittlerweile sogar ehrlich gesagt verlogen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich gebe das Wort erstmal an Baha, weil es ist dein Heimatbundesland.
2: Jetzt muss ich hier für die Sachsen die Fahne hochhalten, aber es sind auch Sachsen unter den Zuhörern dabei, insofern, falls der ein oder andere Sachse sich berufen fühlt, nochmal hier was dazu zu sagen, gerne Hand heben. Ja, wie, wie habe ich auf die Umfragen geschaut? Ich meine, man, man kennt das als Sachse, man ist irgendwie am mit Kopf an Kopf inzwischen mit der AfD. Ich möchte gerne einen Punkt ansprechen, der, glaube ich, für viele, die Sachsen nicht kennen, beziehungsweise die, die politische Situation dort einfach äh, vielleicht wirklich nur aus den Medien, aus dem Hören sagen können, ähm, um das mal einzuschätzen. Der Grund, warum die AfD meines Erachtens und das klingt jetzt skurril aufgrund der letzten Umfrage, aber eben die CDU noch nicht komplett abgehängt hat, ist tatsächlich Michael Kretschmer. Ähm, ich habe, was seine Russlandpolitik, äh, seine Position zur Ukraine angeht, ein komplett anderes Verständnis. Halte da auch seine Wortmeldung für mehr als kontraproduktiv. Ähm, zum Teil wirklich auch falsch. Was allerdings... Wahr es ist, es gibt meines Erachtens kaum jemanden, der sich so hart und in den letzten Jahren engagiert hat gegen die AfD, wie Michael Kretschmer und sie meines Erachtens auch klein gehalten hat, ja, klein in Anführungszeichen. Und ich glaube, wenn Michael Kretschmer da jetzt gerade nicht wäre, hätten wir eine ganz andere Situation. Was heißt das? Das heißt nicht, dass ich mit seinem Kurs einverstanden bin. Ich glaube, ich verstehe, warum er tut, was er tut politisch. Ich akzeptiere es nicht. Ich glaube, man muss es anders machen. Aber ich bin nun mal nicht in seiner Position. Was allerdings viel schlimmer ist, ist die Frage, selbst wenn es ihm gelingt, zwei, drei Prozent davor der AfD am Ende zu landen bei der nächsten Wahl, da muss er ja eine Koalition bilden. Und die Frage ist, mit wem? Und deswegen finde ich es auch häufig ein Problem, wenn wir immer nur über die Ergebnisse der CDU sprechen in Sachsen und nicht über die Situation von SPD, Grünen, die in der Regierung sind, aber auch FDP, weil letztendlich braucht es Koalitionspartner und diese Parteien, greifen meines Erachtens ja auch andere Milieus ab. Und die müssen sich meines Erachtens auch die Frage stellen, wie schaffen wir es, neue Wähler zu mobilisieren oder gegebenenfalls Wähler von anderen Parteien zu gewinnen. Denn es darf am Ende des Tages nicht dazu kommen, dass wir in Sachsen eine Situation haben, wo alles davon abhängt, ob eine CDU 35 oder 30 Prozent hat, wenn es gut läuft, und dann eben die Frage steht, zwei andere Parteien überhaupt in den Landtag kommen, mit denen man regieren kann. Und deswegen finde ich auch die Debatte, die wir in manchen Ländern erleben, es hinge quasi alles am Ende am Ergebnis der CDU ab, halte ich für tatsächlich heuchlerisch, weil es nämlich die anderen Parteien aus der Verantwortung entlässt. Und dafür habe ich null Verständnis, weil ich finde, es ist die Aufgabe aller demokratischen Parteien, sich um die Wähler zu bemühen. Angebote zu machen, Konzepte zu entwickeln und ja, letztendlich dafür zu sorgen, dass die AfD eben keine Alternative dasteht. Und da kann ich jetzt nur für Sachsen sprechen, dass ich da momentan überhaupt gar keine also keine Bewegung sehe, auch von Parteien, die an der Regierung sind. Und ja, das, das vielleicht einmal so der Blick dazu. Wir könnten jetzt natürlich in die Tiefe gehen zu Sachsen und auch äh, zu, zur Art und Weise, wie Michael Kretschmer dort regiert. Aber ich glaube, das heben wir uns mal für eine spätere Runde auf.
0: Ja, ich dachte, Manuel, wolltest du noch was sagen? Also Ja, in dem Sinne,
3: wir dürfen ja auch nicht vergessen, wie das ja Baha sagt, wir regieren ja in, auch nicht alleine in Sachsen. Ja, Das ist auch lange her, tatsächlich. Wir haben ja auch Koalitionspartner. Und deshalb fand ich das ebenfalls bemerkenswert in dieser Woche, dass unsere Koalitionspartner sich da auch den schlanken Fuß gemacht haben und gesagt haben, hey, ähm, der Kurs von Kretschmer ist jetzt gescheitert. Ich meine, ähm, die regieren da ja mit äh, und sind genauso in der Verantwortung. Und ähm, das hat mich da schon ein bisschen erstaunt, ähm, wie sehr, wie leicht wir es ihnen ja auch machen, eben diese Haltung einzunehmen. Wir müssen ja über die Ampel im Bund, müssen wir ja auch reden, mit ihren Horrorzahlen. Das, das, schlägt sich halt eben, das sind ja nur Stimmungen. Das schlägt sich ja stimmungsmäßig auf die Bundesländer nieder. Und gerade in Ostdeutschland, wobei jetzt auch in Westdeutschland wir eigentlich nicht mehr von einer Differenzierung sprechen können. Die miese Performance der Ampel schlägt überall durch. und das ist nicht, das ist wirklich beileibe nicht unser also wir kämpfen ja dagegen, aber das ist nicht allein unser, unser Beritt.
0: Ja, das ist nämlich auch meine Frage, Baha. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, wie die Situation vor Ort ist. Und deswegen habe ich jetzt auch gerade eben bewusst Michael Roth und Konstantin von Notz genannt, dass die Bundesebene das kommentiert in Bezug auf Sachsen. Also entweder ist das ja das Eingeständnis, dass es irgendwie mit dem Bund zu tun hat und sie da ihre Verantwortung abschieben wollen oder... Es ist schlichtweg so, dass das in Sachsen sowieso keiner mehr wahrnimmt, weil die Ampel komplett, also die Ampelparteien einfach komplett unter die Wahrnehmungsschwelle gefallen sind. Oder es ist schlichtweg auch nur, der, dass selbst die Landtagswahl, also unter der prinzipiellen Frage, welche Partei sie wählen wollen, halt immer grundsätzlich die Absage an die Berliner Politik ist. Ich, ich würde jetzt mal Letzteres aufgreifen.
2: Ähm, ohne zu tief in die, die Thematik reinzugehen. Ich glaube, wir erleben nicht nur in Sachsen, sondern generell in Ostdeutschland. Aber ich habe auch das Gefühl, gerade Bayern gegen Berlin, ähm, wir erleben meines Erachtens schon auch eine Polarisierung in der Debatte, wenn es um regionale Unterschiede geht. Und äh, Sachsen im Speziellen fühlen wir uns ja schon immer so ein bisschen, ja, ja, jetzt heißt es wieder die braunen Sachsen, ja. Oder dunkel Deutschland oder wie man es auch immer so gerne nennt. Das kommt ja nicht von ungefähr, diese Wahrnehmung oder dieses Gefühl, sondern es ist schon auch eine Abwehrreaktion gegen eben Kommentare aus Berlin, aus der Bundespolitik, wo man einfach häufig in Ostdeutschland oder in Sachsen im Speziellen das Gefühl hat, Leute, ihr habt gar keine Ahnung, wie es hier ist und ihr wisst überhaupt nicht, wie die Strukturen und die Situation sind und maßt euch ein Urteil an und stoßt vielleicht damit auch einige Leute direkt vor den Kopf mit euren Kommentaren und da entsteht dann natürlich so eine Anti-Haltung und das soll jetzt auch nichts beschönigen, aber man darf ja nicht vergessen, dass es Sachsen an sich sehr gut geht, also wir sind ja ein Bundesland, was sich wirklich hervorragend entwickelt hat in den letzten Jahren und dem es wirklich wirtschaftlich auch gut geht. Und wo auch der Ministerpräsident, was ja viele auch immer gerne vergessen, doch recht beliebt ist in Relation. Und wenn man die Bevölkerung fragt, die Leute doch einigermaßen zufrieden sind, ähm, angesichts der aktuellen äh, Lage. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist auch häufig so, dass natürlich bei jeder Gelegenheit, und Michael Kretschmer hat nun mal auch ähm, in den letzten Monaten äh, Vorlagen geliefert, gerne auf die Sachsen gezeigt wird, schau mal die, und dann natürlich über Sachsen gesprochen wird. Aber ich würde mal jetzt äh, das, das Feld aufmachen und sagen, das gilt für ganz Ostdeutschland und nicht nur für Sachsen.
0: Okay, mit Blick auf die Uhr, nur damit ich das ich glaub, kurz gesagt Armin kann, wir noch haben ja auch zu spät sagen. angefangen. <lacht> ich, ja ich hab... auch ein bisschen zu spät angefangen, deswegen haben wir ein bisschen Zeit, die wir drüber laufen lassen und Anne will es ja immer noch in der Sommerpause. Entsprechend, äh, Armin, bitte. Ich habe noch, ich hab einen
1: Gedanken zu, zu der Ampel-Performance ähm, und warum es aber trotzdem nicht auf unser Ticket so einzahlt, wie es vielleicht einzahlen sollte. Ähm, ich glaube, wir haben einfach ein, ein großes Problem, äh, Glaubwürdigkeitsdefizit. Also ich meine, die Rhetorik hat sich ja schon sehr gewandelt. Also wenn man sich überlegt, 2018 war der Unionsstreit, Zurückweisungen an der Grenze. Ja, da hat man sich fast zerlegt deswegen. Das ist heute, glaube ich, in der Breite der Union gar kein Thema mehr. Das heißt, rhetorisch und auch inhaltlich hat man eigentlich so weit aufgeschlossen, dass man die AfD eigentlich stellen könnte ist jetzt kein sächsisches Phänomen, sondern eine ganz allgemeine Beobachtung. Aber ich glaube, was uns viele Leute einfach nicht abnehmen, ist, dass wir es dann im Zweifel halt dann wirklich umsetzen. Und natürlich im Osten, wo die Parteienbindung eine andere ist als in West- und Süddeutschland, ist das dann halt einfach dementsprechend volatiler. Und ich glaube, das ist... Bei aller Kritik sozusagen es ist es eine Aufgabe für die Ampel, das ist richtig, aber für eine Mitte-Rechtspartei und jetzt ja, ich weiß. Union ist Mitte und so weiter, aber sie ist in einem Parteiensystem, in dem die SPD eine mitte linkspartei ist, würde ich jetzt mal sagen, eine mitte rechts muss schon unser Anspruch sein, diese Leute wieder ins demokratische Spektrum rein zu integrieren. Und das, glaube ich, kann man aber nicht nur programmatisch und indem man irgendwie Pflöcke einschlägt, sondern ich glaube, das muss man mittelfristig vertrauen, muss man sich erarbeiten. Und das wird so schnell sich nicht ändern und durch jede Debatte, die unionsintern geführt wird über verschiedenste Dinge, wird, der, wird das Ganze nicht unbedingt besser, so wie ich es mal formuliere.
2: Da spielt halt der Faktor Zeit auch mit rein, ja. Also Glaubwürdigkeit entsteht, glaube ich, auch mit Abstand zur eigenen Regierungszeit,
0: unabhängig jetzt von neuen Konzepten. Ja, absolut. Wunderbar. So, jetzt dann wirklich mit Blick auf die Uhr. Wenn wir für heute unseren, äh, unseren Unions-Bubble-Talk als Wochenrückblick äh, Nummer 5. Ich bedanke mich bei dir, lieber Armin, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast. Danke für die für die, für die wirklich äh, intensive, aber ich glaube, äh, zu allen Momenten immer sachlich geführte Diskussion. So stelle ich mir das eigentlich auch vor, wenn man innerhalb der Partei auch unterschiedliche Perspektiven wahrnimmt und äh, sich austauschen kann. Es gibt noch zwei... Twitter-Follower-Empfehlungen, die diese Woche äh, eine, ein, einen lustigen Spin bekommen, weil wir empfehlen nämlich aus der Bubble heraus jemanden, der Mitglied der Grünen in Baden-Württemberg ist. Was man ihm aber nicht so oft anmerkt, das ist Mühe. Tweet folgt wie immer unter die Druckos. Und um mal die Weite des Themas äh, oder der Themen, die sowieso auf uns zukommen, werden noch aufzumachen, empfehlen wir zum anderen von den Berufspolitikern diesmal Serat Güler, die sich mit ihrem Auftritt bei Harder aber Fair in, in nur einer Minute deutlich gemacht hat, was Bildungs- und Integrationspolitik seitens der Ampel eigentlich bedeutet und dass die gerade ziemlich vernachlässigt wird. Ich bedanke mich wie immer für die freundliche. Aufmerksamkeit von allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Wünsche für jetzt noch einen schönen Sonntagabend und wir hören uns auch nächste Woche wieder pünktlich um 20.15 Uhr nach der Tagesschau zum Unions Bubble Talk. Schönen Abend und vielen Dank an meine Co-Hosts. Danke dir fürs
2: Moderieren, Daniel. Servus. Danke, Dankeschön. danke
0: Bis nächste mal, Woche. Macht's gut. Noch. Ciao. Tschüss.